0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Ted Gord Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Albert Alba Guzmán Esteban Pérez Mario Alberto Silva Anthony Maldonado Ricardo Segovia, Mario Velázquez, David Don Juan Martínez y Arturo Belalcázar Torres. Pedobanda, banda. Sean bienvenidos al episodio 519 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, a Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si sí quieres, amos, contigo, ¿qué ando estás haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué onda? Pues esta semana la tuvimos un tanto ocupada. Eh, pues estuvimos eh, pues, ahí jugando todos para, ah, para sacar la reseña de, de, de la like Cat Dragon ishin. Eh, pues que salió el día viernes y, um, y la sacamos en conjunto con, con, con Don Quetzal, que Así hizo es. un video paralelo eh, en el caso. Ahora sí que nosotros nos concentramos como siempre en el aspecto del gameplay. Y él hizo un video muy interesante, chequenlo banda si pueden porque sí sí, sí es muy interesante todo el aspecto histórico que pues rodea el, el setting de de Ishin porque al fin y al cabo se supone que está hecho con figuras históricas reales, nada más que les ponen la cara de de Kirio y de, y de Go y este de todos, of, de todos de todos todos sí. los demás básicamente toda la banda está ahí <ríe> entonces pues sí uh, está divertido el juego la verdad es que sí está muy muy entretenido nada más que sí está un tanto lleno de <coughs> demasiadas cosas que hacer digamos sí. <ríe> pero sí está eh, entretenido eh, yo por mi parte también este el lunes hice un stream largo de, de trabajo eh, estuve avanzando en el juego que eh, salió de hecho el día de ahora ahora estamos grabando el lunes banda por un ahorita les comentamos un poquito por qué estamos grabando el lunes pero bueno el caso es que eh, ya salió el día de ayer la mini reseña de paranormal site que es una eh, novela visual bastante interesante de de, de terror con eh, leyendas tipo japonesas N Ignoro si son leyendas eh, ciertas o o no, o sea, leyendas reales de, 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 de algún lado de Japón, pero bueno, el caso es que está muy padre el juego de misterio y, y terror muy bien logrado, um, nada más que sí, el gran detrimento es que no está en español, entonces eso sí puede ser como que un... Eh, algo que puede alejar a muchas personas. Mm. Y este streams, estuvimos haciendo streams este, de Metroid Prime. Eh, además, eh, yo hice uno, me estuvo acompañando Adrián. Uh -huh. Y ustedes este, estuvieron haciendo un part, de hecho, también el, el martes y el viernes, me parece que también hicieron otro, ¿no?
0: Sí, estuvimos jugando God of War. De hecho, esta semana tratamos sí. de avanzar un poquitín en God of War porque estamos haciendo muchas misiones secundarias.
1: Sí, 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 sí. Y pues sí, a grandes rasgos, eso. Está
0: bien, mm -hmm. está bien, está bien. Eh, ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Eh, bueno, como dijo Rafa,
2: hemos estado trabajando en la colaboración con Quetzal eh, de la like Dragon Ishin. Esta es posiblemente la última reseña grande en un tiempo. Ajá. Mm -hmm. Ahorita viene una época un poquito más leve, de hecho, seguramente va a haber quizás menos contenido, también puede ser, no estamos muy seguros, la verdad. Hay, hay varios juegos chiquitos afuera, eso sí. Uh -huh. Pero bien, podría ser como un momento un poco más tranquilo. El año había empezado muy fuerte, entonces igual y bajamos un poquito el ritmo ahorita que está más leve. El final de año, digo, del mes, ya se pone un poco más intenso y da la antesala para mayo que en mayo empieza puerco. Sí, este, Mayo empieza el con dos. Pero estas dos semanas yo creo que van a estar un poco más tranquilas. Eh, yo saqué la mini de Phantom Brigade, que es un juego independiente de uh -huh. eh, estrategia por turnos de mechas, pero con la peculiaridad de que controlas a todos los mechas al mismo tiempo, entre, entre, en, en, entre comillas. Básicamente le dices, les das las órdenes que van a hacer todos los mechas y le das a ejecutar después y toda la acción toma lugar al mismo tiempo, ¿no? Pero... La particularidad no solo es esa, sino que además puedes ver 5 segundos en el futuro de lo que van a ser tus aliados y tus enemigos. Entonces tienes que planear acorde a eso, ¿no? La, el concepto es bueno, el gameplay es muy padre. Lo único malo es que gran parte de lo demás es procedural. Las misiones, eh, la historia, que tiene nada de historia realmente, y demás es procedural. Y entonces eso lo puede volver un poco repetitivo, especialmente en cuestiones de ambientes. Es como todos muy igual. Entonces se siente poca progresión en ese sentido, porque tienes que ir conquistando partes del territorio hasta llegar a la capital, ¿no? Entonces lo, lo, lo que sostiene esa experiencia es el gameplay. No está caro, pero si lo pueden conseguir todavía más barato, yo lo haría barato, la neta. Checa está la bien. mini, porfa. Uh -huh. Está bien, está bien. Eh, y pues ahorita estoy trabajando en otra mini. Espero salga el viernes, pero había tenido problemas, estoy jugando en PC. Había tenido problemas para correrlo, pero ya se arreglaron. Llegó un parche de en medio. Y ya, este, ya están más arreglados esos, esos detalles. Entonces, estoy esperando ya poder grabar con más soltura este, para que salga el viernes. Pero bueno, eso ya, ya lo veremos más adelante. Y creo que es todo. Ah, no.
0: Va a salir algo en la semana interesante. la banda, de mi parte. Está bien. Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es este grabar, jugar y demás las cosas que ya mencionaron, estuvimos haciendo streams de God of War. Eh, de mi parte salió un video de Endless Dungeon, eh, este juego de Sega y Amplitude Studios que llevo un rato en el horno, eh, tuve la oportunidad de jugar una versión anticipada de este juego hace un par de semanas, entonces también me pude sentar a platicar con los desarrolladores en Amplitude para ver cuál era la situación del título, por favor chequen el video, eh, si les gustan los roguelites eh, los twin stick shooters y todo ese tipo de cosas, eh, chequenlo en el eh, dungeon, está interesante eh, es una es un take un poquito distinto, un poquito más estratégico en ese sentido, a pesar de que pues, también tiene el frenetismo de los twin stick shooters, no entonces sí, está interesante, obviamente también trabajando en, el, en la reseña de, de Isshin, eh, viendo que onda con Quetzal para sacar los dos videos eh, de forma simultánea, y pues trabajando ya en otras cosas, o, algo que estoy diciendo es que ya estoy probando la versión de The Last of Us Parte 1 en PC, eh, que ha habido mucha controversia porque salió bastante mal el port, en muchos sentidos está mal optimizado eh, yo tuve algunos problemas para correrlo bien, pero ya encontré una forma de correrlo decente, aún así eh, de una vez les aviso banda que si estaban planeando eh, adquirirlo en PC, no lo hagan eh, ahorita no está... ...en óptimas condiciones para correr... Eh, voy, voy a sacar un video de impresiones pero va a ser un poquito distinto porque como el juego va a recibir una cantidad de parches ridícula en las siguientes semanas eh, creo que cualquier cosa que yo les diga va a estar un poquito eh, caduca cuando ya pueda publicar el video, entonces va a ser un poquito distinto, no sé cómo lo voy a manejar pero ya veremos, eh, más que nada porque si sí, ahorita el warning es no lo compren, eh, chequense las reseñas de Steam, mucha gente está teniendo problemas yo sí lo puedo jugar eh, a 60 FPS pero es más que nada porque por la fuerza bruta de mi rig hago que corra. Ajá. Eh, si tienen algún uh -huh. algunos componentes este, un poquito más viejillos o lo que sea les va a costar mucho trabajo correrse por bien porque no está optimizado para PC. Se ve que tiene muchos elementos Google Translate eh, de consola PC por ahí que no están muy bien pensados. Entonces si sí, ahorita no lo no lo volteen a ver. Si quieren jugar de Last of Us Part 1 la mejor versión ahorita es la de PlayStation 5. Entonces si sí, eh, la de PC desafortunadamente salió mal eh, que, bueno es una lástima. Eh, Sony llevaba un buen track record eh, con sus ports de PC pues eventualmente tenían que fallar y ya fallaron con The Last of Us parte 1
2: supongo que lo trataron de sacar lo más rápido posible por el hype de la serie no estoy diciendo que esté bien claramente dicho es todo lo contrario
0: no, yo creo que no es tanto eso, yo creo que el problema es que eh, generalmente lo que ha estado ocurriendo es que los juegos de Playstation han estado saliendo mínimo un año después de que ya salieron en consola, este salió este muy, muy en caliente, entonces yo creo que el, el pipeline que tienen de trabajo los de Sony no lo pudieron acelerar o adaptar supongo que también hay modificaciones en el engine de Naughty Dog suficientemente radicales como para no poder copiar lo que se hizo con Uncharted porque Uncharted, de hecho Uncharted 4 y la colección está muy bien, es, ese port es muy bueno, está muy bien optimizado. Este no. Algo pasó. Es que este ya es un juego de PlayStation uh -huh. 5. Entonces, no sé qué hicieron sí. con el, el engine de Naughty Dog que no se pudo traducir eh, bien a, acá, aparte de que el tiempo fue un poquito más corto porque pues, apenas en septiembre, me parece, del año pasado salió el, la parte 1 en PlayStation 5. Entonces, sí, hubo muchas cosas que se hicieron mal <ríe> en este port. Eh, desafortunadamente, eh, no lo, uh -huh. no lo chequen, man. Ahorita no, no, no lo, ni lo volten a ver. Eventualmente, Quiero pensar que estará bien porque es una situación similar a lo que pasó en Horizon, el primer port de Play 5, digo de PlayStation a, hacia PC, pero ahorita sí no lo vuelven a ver. Está, está mal optimizado y no, no está bien. Entonces, ¿copiaron yeah. su dinero? Eh, sí. Pueden hacer refunds. De hecho ahorita también la política de refund de, de Steam, eh, incluso si pasas de las dos horas del juego puedes hacer, el, puedes pedir el refund por la situación tan extraordinaria de esta, de esta circunstancia. Pero no se toman la molestia, Ajá, no vaya a ser que ocurra algo mal en el pipeline también de la, del refund y vaya a haber algún error o algo así, ahorita no se arriesguen, el port está mal banda, entonces espérense a que lo arreglen si siquiera, va que va. Uh -huh. Vale, eh, también ando jugando en Melvide Show, ese se va a tardar un poquito más, me estoy enfocando más en The Last of Us, eh, para básicamente tener ya un video allá afuera y que pues, bueno, avisarle a la gente que no toque el porte ahorita, eh, pero bueno, eventualmente también voy a tener contenido en Melvide Show, he jugado un par de partidos nada más, eh, el juego se ve bien, eh, se ve como el video Show, pero sí, digamos que... No, no cuento con el, el conocimiento Tan tan largo de la franquicia Para ver si este, ha mejorado muchísimo Hay algunas opciones interesantes eh, sí hay cosas de que hablar en MLB The Show Pero me voy a tardar un rato porque Quiero terminar con The Last Us primero Y luego ya aventarnos este MLB Y pues bueno empezar a ver qué onda con el demás contenido Porque también hay algunos juegos interesantes por allá afuera Como dijo ahorita Dian Mm -hmm. Pero bueno, banda, eh, para avisarles El podcast, eh, no sabemos qué día va a salir eh, Vamos a ver si podemos sacarlo el mismo lunes Que estamos grabando, pero bueno lo, Ya les teníamos avisado que iba a salir el martes eh, Que esa es como que la fecha más... Eh Cómoda para sacarlo, pero bueno, haremos lo posible Por sacarlo el lunes eh, Tuvimos algunos problemas técnicos la semana pasada Además de muchos compromisos que se juntaron Se hizo una bolita de que simplemente no pudimos grabar Ya el viernes eh, Como ya sí, también tenemos este... la política de que no hmm. podemos eh, Ya básicamente tenemos ocupaciones De fin de semana con familias Y algunas ocupaciones personales Pues tampoco podíamos cambiarlo Entonces, ni modo banda, eh, se retrasó un día Quizás Igual y nada más solo la versión de audio de la que se retrasó Who knows eh, pero sí hubo una situación de que Rafa tuvo un compromiso Tuvo que ir a un evento Así eh, es Y además de, tratamos, de... Per, per, además de que tratamos Déjame terminar Además de que tratamos de grabar al final en la noche eh, No pudimos sí. Hubo algunos problemas este, técnicos Que nos impidieron uh -huh. grabar unas cosas con las internets Entonces desafortunadamente Ya a pesar de que estábamos tratando de grabar Eso a las 10 de la noche el viernes ya no se pudo Entonces sí, desafortunadamente No, no, no pudimos grabar como siempre banda Pero trataremos de darle el podcast lo más rápido posible Ahora sí, Rafa, tu, tu evento
1: Sí, uh... Bueno, ahora sí, este, sí, el viernes lo que ocurrió fue que yo tuve un compromiso porque la gente de eh, Tower of Fantasy, pues muy amablemente nos invitó a un eh, eh, festejo eh, para conmemorar los seis años, seis años, eh, seis eh, meses que ya lleva el, el título afuera. Para quienes no lo recuerden, pues hicimos stream patrocinado. Fue el uh -huh. stream de Nacha Chan. Sí. <risa> este... Editado, está editado por el APA, por si quieren checarlo. Y pues no, por, hay por, este, nueva... por Gordo Momentos. Por, por, la, por Gordo Momentos, perdón.
0: Shield, <risa> este, dude. Sí, sí, sí.
1: este Sí, 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 por Gordo Momentos. ¿De qué? El de Nachachan.
2: El de, el Nacha de, Chan. El de Nacha Chan. Dan, Ese no hicimos nada. ¿No? No recuerdo. No. ¿No? no, no hay. ¿No hay? No, no. Ah, tenía Nada
0: no más, no más
1: fue el stream. Nada no más fue el stream. Nada más fue el stream. Ok, sí. entonces no hay. No hay, no hay banda. No, sí, lo cierto.
0: Por lo menos es, que, sí. es el que nos ayuda ya con los streams, pero sí. Yo no recuerdo la verdad como tú, pero alguien ¿Sí? es el que tiene más que nada ese enlace. Entonces, es el es el que que él, ese es el que
1: se encarga. Es el que entonces créanle a él. No me crean a mí. Sí. Bueno, de, de ese en particular no hubo. De ese en particular no hubo. Pero bueno, pues eh, si lo vieron, qué padre. <risa> este pues uh, sacaron una nueva actualización en la que ya vas a poder este, nadar de debajo del mar y, y es creo que la actualización en el gran mar me parece que se llama entonces pues eh, ahí está por si quieren probar la banda y pues sí, lo que pasa es que terminó el evento un poquito tarde eh, igual teníamos nosotros toda la intención de grabar el viernes como bien mencionó ese pero desgraciadamente con todo y nuestras intenciones el universo nada más nos dijo Nel, ya ya es muy tarde, viernes, vayanse a descansar. Eso nos pareció escuchar, porque por más que lo intentamos, nada más tenemos puro fallo, fue desconexión, desconexión. Entonces no se pudo. Lamenta, donde, lamentamos bueno, el retraso, banda pero pues bueno. No sé
0: cuándo vaya a publicarse esto, estamos tratando de que sí sea el mismo lunes, pero si no será el martes y pues ya trataremos de, este, de, de evitar estas situaciones. Pero bueno, a veces no se puede evitar, simplemente hay muchas cosas que se... Juntan eh, compromisos y demás. Entonces, sí, a veces es muy difícil eh, pues evitar estas, estos problemas. Pero eh, uh -huh. nada más fue esta semana. Bueno, acá. Vale, eh, con respecto a anuncios, pues bueno, va a haber contenido. Banda, como decía Adrián, vamos a bajar un poquito el ritmo en estos días porque ya no va a haber reseña grande en un rato. Estamos esperando títulos este, prominentes que vayan a llegar en las próximas semanas. Ustedes ya más o menos se imaginarán cuáles son. Eh, pero esperamos que haya minis, impresiones y demás a lo largo de estos eh, días, a lo largo de estas semanas, eh, porque bueno, tenemos este, la, luego las oportunidades de ver algunas cosas previas, como lo de Endless Dungeon. Eh, Adrián tiene un video especial esta semana. Entonces sí, eh, por favor estén checando el canal. No dejen de darse una vuelta. Eh, ya saben que si nos echan un comentario, un like y demás, nos ayuda mucho para el algoritmo. Mm. Y pues están ahí al pendiente del canal y pues vamos a estar haciendo streams en Twitch y todo el desmadre, todo normal. Eh, con respecto a los shows eh, que faltan, este, ya con esta... Bajada de ritmo, esperamos pronto ya tenerles el primer episodio de Harto Fan Harto Yo lo sigo debiendo el Javai Banda, pero en el Javai tenemos que hacer algunos cambios Ese show va a modificarse bastante, entonces tenemos que hacer algunas situaciones con el Javai Antes de que podamos ya grabar eh, el, el desmadre y realmente arrancar ese show otra vez Tuvimos que hacer el restart otra vez eh, Ya hemos platicado mucho al respecto cuál es la situación Entonces, estén el pendiente Banda, ya les seguimos avisando qué onda con esas situaciones Y pues vergas, vamos a empezar ya este desmadre, así que a el sillón
3: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses adicionales gratuitos. Vaya pícaros, esas promociones tan buenas solo las había visto en el taller de El Charlie, pero NorthVPN le hace la competencia con promociones tan guays. Para tomar este trato, únicamente deben ingresar a NorthVPN diagonal 3 gordos B para apoyar a estos padcasters tan grasosos. Es hora de pelear contra los ángelos con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno banda, pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas, una de ellas es muy extraña, no entiendo qué chingado está pasando. Cuéntame, Rafa, ¿qué pedo con Multiversus?
1: ¿Qué, ¿Qué pedo con Multiversus Indies? <risa> sí, esa es la pregunta. Ok, bueno, pues eh, resulta, banda, que Multiversus eh, va a cerrar su fase de beta abierto porque efectivamente nunca terminó la fase de beta abierto. O sea... Lo que
2: diga usted, señor. Lo
1: que diga usted, sure. señor. O sea, sí, seguro. Me siento muy cómodo lanzando todos los pases de temporada y vendiendo los personajes a 160 pesos cada uno. Pero seguimos en beta. Entonces, <risa> entonces, bueno. El caso es que ya va a acabar esa fase. Eh, recientemente Tony Hewing, eh, eh, que es el director del juego eh, de Player First Games eh, hizo un pequeño video en el que expresa su gratitud a toda la comunidad entera por su abrumador apoyo y su invaluable retroalimentación durante toda esta fase de beta abierto eh, comentando, este periodo nos ha dado a nosotros los desarrolladores una introspección crucial acerca de cómo mejorar el gameplay y añadir nuevo y emocionante contenido eh, entonces lo que va a ocurrir es que a partir del 4 de abril el juego lo van a quitar de tiendas digitales eh, y el 25 de junio eh, de plano va, va a quedarse offline ¿qué quiere decir esto? que ya no van a poder jugar, no exactamente van a poder seguir jugando el juego, la cosa es que van a tener, eh, van a tener eh, acceso todavía a su contenido en el modo de entrenamiento y en enfrentamientos local, locales los cuales, a, a lo mejor yo estoy equivocado pero yo tengo entendido que nada más puedes jugar localmente si nada más tienes, si tienes cuatro jugadores, no puedes con menos según yo pero bueno, el caso es que, eh, bueno, modo de entrenamiento, enfrentamientos locales, van a tener todavía acceso a sus personajes y a sus cosméticos y todo ese contenido se va a transferir al juego completo porque sí, el juego va a regresar supuestamente en el 2024, pero... Um, durante ese tiempo de, en el que el juego va a estar básicamente fuera de servicio, Player First Game se va a enfocar en mejorar la experiencia atacando varias áreas, eh, dicen ellos, incluyendo el ritmo de salida de nuevo contenido, mapas, modalidades y el refinamiento del netcode para el matchmaking. Eh, los desarrolladores también van a trabajar en el sistema de progresión, que le hace mucha pinche falta eh, trabajar en el sistema de progresión porque está muy meto puño banda y explorar nuevas formas para conectar a los jugadores con sus amigos en el juego. Eh, y pues sí, esa es la cosa. O sea, multiversus nunca salió de beta. Es lo que a Ellos pesar de dicen, que todo mundo ya lo había dado por sentado. Nunca hubo un anuncio oficial. Digamos que ahora sí que se aprovecharon de las letras chiquitas um, porque sacaron sus pases de temporada y todo. O sea, Banda, tuvimos que comprar un personaje para poder, para este, para nuestro contenido de promoción. Entonces Black Adam, pues ahí va a estar flotando en el espacio. Um, pero bueno, el caso es que todo ese contenido se supone que va a regresar cuando el juego ya vuelva. Um, estuve viendo un video al respecto del de, de Maximilian Dude que eh, tuvo una opinión. Eh, claro está. Y lo que él comentaba es fue el movimiento correcto pero con el timing todo mal. Eh, porque sí necesitaban trabajar en todos estos... Eh, digamos, en todas estas áreas para mejorar el juego. Pero se tardaron demasiado... Yo no diría tanto que se tardaron demasiado... De, es que fue una, una fase de, de beta abierto tan larga que realmente la gente, pues sí, ya creía, sí, ya está, está fuera del juego. Ganó el pinche Video game Awards de juego de pelea del año. <risa>
4: Entonces,
1: pues sí, todo el mundo decía, no, sí, ya es un juego, ya está en forma, de hecho y derecho. Y pues nada. Nada más que lo que ocurrió es que hubo una respuesta muy positiva por este modelo de Free to Play. Eh, llegaron muchísimos jugadores a, a checarlo. Y básicamente no esperaban los de Player First Games, que en sí es un estudio pequeño, a pesar de que es un estudio de Warner, que es el monstruo uno de los monstruos corporativos más eh, aterradores que existen. Player First Games es un estudio pequeño y no se dieron abasto. Con el número y con la cantidad de jugadores que, que llegaron, pues no se podían dar, dar abasto. Y realmente es como cuando, se, cuando podemos cerrar el juego. Hay demasiados jugadores ahorita en, eh, pues en línea. Entonces, pues. Ahorita que hubo un bajón bastante considerable, siento que fue cuando dijeron ahora es el momento en el que podemos eh, eh, quitar el beta, pero.
0: Quién sabe si pueda regresar no realmente. Sé. Sí, quién o sabe sea, si es pueda que regresar. Ya ¿no? en la mente de mucha gente el juego ya fue. El
1: juego ya, murió, ya va a morir. Sí, básicamente en la, en la mente de muchas personas el juego va a morir. Se, sea como sea que regrese, dudo, dudo que vaya a poder regresar con el mismo eh, impulso que volvió. Eh, eh, durante, eh, más bien con el que salió la verdad no creo que vaya a tener nunca el mismo número de jugadores
2: entonces pues no. tendría que haber un cambio muy radical uh -huh. eh, que vuelva a capturar la imaginación de la gente ¿no? porque uh -huh. yo lo que escucho es pues el juego ya nada más está la gente que realmente le gustó mucho y ya. Uh -huh. Sí, se nos es... vamos
0: a quitar la posibilidad de jugar en línea como por ocho o diez meses, y luego esperando <risa> que estén ahí eh, el año que Todavía entra para supuestamente. Sí. Uh -huh, tendría que haber sí. No.
2: tendría que haber algo muy
0: grande. O sea, sí. Eh, Warren tiene el dinero para intentarlo, ¿no? Pero. Sí. Pueden tirarlo a la basura bueno, todo lo que quieran, pero sí, la verdad, sí, yo claro. creo que este título ya. Por cómo está la cultura general ahorita del gaming, es muy difícil. O sea, lo más raro es, es tener inactivo el producto eh, por sí. tanto tiempo por en tanto un tiempo. formato Ajá. en línea. O sea, que puedas entrar y jugar y entrenar y todo. O sea, está bien, pero ¿cuál es la justificación para hacerlo a la larga realmente? Porque no, no sabes si el producto al final de cuentas va a funcionar o no. Entonces. Sí, está muy extraño, pero bueno, eh, digamos que nunca digas nunca en ese sentido. Puede haber un comeback muy espectacular sí, de parte de Multiversus, pero honestamente por cómo funciona y... El, por el, cómo el, está
1: la industria hoy y cómo se maneja, lo dudo enormemente. La verdad, en mi opinión sincera, manejaron los tiempos de la chingada. Sí, completamente. muy mal. Entonces, pues sí.
0: Si fuera muy, así como un par mal. de meses, saben muy que nos vamos a ir en abril, pero regresamos en... Junio, o en agosto más tardar, ok, tiene más posibilidades, pero casi un año. No.
1: Sí, no, y además después de haber tenido el juego por meses abierto, uh -huh. por realmente meses, es como si lo tuvieras, como si hubiera dicho, pues es early access, básicamente. Pero los early access nunca se van, en todo caso. O si se van, no es, no es tantísimo. O no por tiempo, ocho meses. O por, por sí. ocho meses. Sí, es ya cuando básicamente están está matando el juego. Es lo que, sí. es lo que nosotros pensamos.
0: Pero bueno, vamos a uh -huh. ver qué ocurre el año que entra, a ver uh -huh. qué tal le va, pero sí, no, 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 no se me ocurre mm. algo o un escenario en el que realmente Multiversos pueda regresar de mm -mm. forma consistente eh, en este, eh, en este ámbito. no. Pero bueno, eh, pasando a otra situación, esto es algo importante, banda, que, te, que, te, que tienen que tener en cuenta, y es que Steam acaba de anunciar hace poquito que va a dejar de dar soporte a ciertos sistemas operativos, específicamente Windows 7 y Windows 8. Eh, en el soporte de Steam, eh, en, en su sección de soporte mencionaron lo siguiente. A partir del 1 de enero del 2024, Steam oficialmente dejará de dar soporte a los sistemas operativos de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Después de dicha fecha, el Steam Client dejará de funcionar en esas versiones de Windows. Para poder seguir corriendo Steam y los juegos y otros productos comprados a través de la plataforma, los usuarios necesitarán actualizarse a una versión de Windows más reciente. Las nuevas características de Steam dependen de una versión embebida de Google Chrome, una que ya no funciona en versiones más viejas de Windows. Adicionalmente, las versiones futuras de Steam requerirán la funcionalidad de Windows y las actualizaciones de seguridad que solo están presentes en Windows 10 y versiones posteriores. Entonces, este básicamente es un anuncio de la comunidad. Eh, es algo que suele ocurrir recurrentemente. Eh, toma bastante tiempo. O sea, seguimos hablando de Windows 7 banda. O sea, eso ya tiene muchos años. Entonces... Sí, no sé. Sí. Hay un... Ya sabes que hay charts,
2: ¿no? De Steam. Mm. Creo que entre Windows 7 y 8, creo que es el 2% de la población de Steam. No es uh -huh. muy alto, la verdad. Pero bueno, si alguno de ustedes, banda, está en esa situación, tómenlo en consideración. Lo, sí, lo que tómalo. ocurre mucho
0: luego son laptops. Las laptops son las más difíciles de actualizar sí. en, en cuestiones de sistema operativo y demás. Entonces, sí. Más, no es porque no puedas. si sí puedes. De hecho... La laptop que tenemos nos invitaron constantemente a actualizar a Windows 11, pero los mandamos al carajo. Eh, es más que nada porque luego cuando lo actualizas, eh, como la computadora no está planeada para correr originalmente ese sistema operativo luego es contraproducente hacer esas actualizaciones, entonces... Eh, Sí, puede ocurrir, Para, o sea, particularmente la región en la que estamos, que mucha gente tiene computadoras algo viejas, que ya tienen algo de tiempo, tómenlo en cuenta, banda, eh, si tienen alguna cosa en Steam que estén corriendo algún, no sé, un Rocket League o yo qué sé, algo que puedan jugar todavía con una computadora bastante añeja, eh, pues sí, tengan en consideración que ya tienen que actualizar, de preferencia no a Windows 11, Windows 11 está generando muchos problemas, Eh. Es, una versión, es la versión chafa de Windows que nos toca entre la versión buena, que la versión buena, buena es el Windows 10. Entonces, sí, nada más ténganlo uh -huh, en uh -huh. consideración, Manda. Eh, aviso a la comunidad. A partir del 1 de enero del 2024 ya Steam no va a funcionar en Windows 7 ni Windows 8 y 8.1 tampoco. Entonces, ténganlo en cuenta, Manda. ¿Va que va? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, también en esta semana hubo una especie de mini Nintendo Direct eh, donde pudimos ver un poquito de gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. De hecho, Rafa hizo un short la semana pasada hablando un poquitín al respecto, pero para los que no hayan visto ese short, que los invitamos a verlo, van a darle un pulgarcito también para que nos ayuden este, a esto del algoritmo. Eh, sí. ¿Qué vimos en, este, eh, pequeña, en esta pequeña presentación del señor Onuma?
1: Bueno, eh, pues el señor Onuma nos presumió básicamente las nuevas habilidades de Link. El el uh, Short en sí se centró en este aspecto del juego, no tanto en mostrarnos el mundo como que fue un, un uh, algo muy secundario uh -huh. uh, es, eh, este aspecto pero bueno, entonces empezamos eh, con la habilidad de Link de que ahora puede regresar a ciertos objetos en el tiempo, ya ven que en el Breath of the Wild tiene la, la estasis, en el cual como que puedes darle impulso a un eh, objeto para que salga disparado hacia algún lugar aquí lo que ocurre bueno, igual y la sigue manteniendo, no sabemos, pero bueno, el caso es que esta nueva habilidad hace que un objeto regrese en el tiempo hacia una posición en la que estuvo que hace sepa cuánto, como 10 segundos más o menos. Uh -huh. Y vemos que usaron esta mecánica básicamente para llegar a una de las islas del cielo de una piedra que se desprendió de una de las islas. Eh, ahora sí que el link fue hasta donde cayó la, y la regresó en el tiempo uh -huh. y se subió en ella en ella entonces así fue como llegó no es tiempo real
0: porque no tienes que llegar así como rápido a la piedra no, si sí, no no como... que si sí,
1: ya, ya cayó y lo tengo que activar ahorita porque si no se pasa si sí, no, no es básicamente es como... como la
0: regresa a un estado anterior no es tanto sí. tiempo es como tiempo videojuegos sí, es tiempo videojuegos <risa> sí básicamente
1: sí. <risa> entonces sí, la regresa hasta donde estaba antes de que se desprendiera Ajá. y ya de ahí él eh, pues se subió eh, empezó el combate y pues eh, de desgraciadamente sí tenemos todavía este detalle de que las armas se siguen rompiendo, sigue habiendo el degrading de que durabilidad. Va, vas, la durabilidad de las armas se van desgastando, pero hay una uh, hay una variante interesante que es una de las cosas que le puede tiene uh, el potencial de darle más sabor a todo este asunto que es fusionar cosas para hacer las armas es lo que el señor Agnuma lo que nos mostró es cómo le básicamente agarró una varita, un, un palito. Una rama, y a ese, así. Una rama. Y, ese, y esa rama le pegó una <tose> piedra. Entonces, de pronto ya no tenía una ramita, ya tenía un pinche mazo ahí de, de Capitán Cavernícola. Uh -huh. eh, que eso, además, lo interesante era que la ramita ya se le iba a romper. Entonces, y cuando le pegó la piedra, como que la durabilidad se fue para arriba otra vez. Sí. Entonces, eso, eso está... Está interesante. Eh, también nos mostró que se puede hacer lanzas básicamente eh, de, de tres metros de largo o más grandes. Ahí sí le pegas varias cosas para que el link no se tenga ni que acercar al, al enemigo y lo esté eh, aplicando el tepico desde lejos. Uh -huh. uh, también puedes pegarle cosas a tu escudo. Le puedes pegar cosas a, las fle a tus flechas uh, de forma que hasta <coughs> puede ser flechas teledirigidas.
0: Chicos, si le pegas un ojo a una flecha.
1: Sí, si le pegas un ojo o una flecha, lo cual está padre porque siempre los ojos... El, el tipo de... ¿Cómo se llaman? Los desperdicios que dejan los enemigos así de que hay un monstruo, me dejó un ojo, una eh, ala de murciélago o algo así. Nunca servían para nada. Entonces <risa> está, está bueno. O sea, podías hacer alguna poción o algo así, pero era muy... Era muy circunstancial. Entonces sí. está bueno que ahora sí ya tengan un, un uso un poco más uh, tangible. Mm. Y pues también puedes... Eh, eh, fusionar objetos de forma que el link ahora puede ser balsas ya sea para atravesar ríos para atravesar eh, de una isla a otra en el cielo con una balsa voladora básicamente uh, entonces está está coqueto todo ese hecho de gente que lo ha comprado y con, eh, con el banjo kazoo y nuts and bolts pues ahí sigue Uh, y la otra que es un poquito menos importante, pues, que, pero sí es de, de relevancia, es que ahora también puedes atravesar techos. Básicamente lo que dijo el señor Aunuma es, si hay una montaña que tiene una cueva, tú puedes usar esa, el techo de esa cueva para, para llegar a la cima.
2: Porque
0: te ahorras sí. la escalada, ¿no? y te ahorras la escalada. tienes que estar...
2: En, tienes que estar... Eh, en medio
0: básicamente de la sí.
2: montaña para poder atravesarla sí, sí, sí entonces no estaba importa, bueno o sea, supongo porque que no
0: sé si hay algún límite con el grosor pero mostraron una que fue como muy cortita y otra que sí estuvo más densa y pero otra no que sé sí, si sí, así básicamente, se así como sí en Dead Mountain, una cuevita en el piso, no sé si puede llegar a la cima de Dead Mountain sí, sí quién <risa> sí, sabe si
1: puede pero estaría cagado <risa> el caso es que sí este está bueno eso porque pues ahorra mucho de de la parte de, de andar escalando que sí puede llegar a ser un poco engorrosa Sí. Um, y pues sí, el, el mundo en sí no luce demasiado cambiado, por lo menos la parte de abajo. O sea, además hay islas flotantes ahora. Uh -huh. um, pero, pues, con, quién sabe, con estos nuevos elementos de gameplay, igual y sí puede variar la fórmula, sí puede revivar la fórmula.
0: Vamos no, de a ver hecho, cómo. Sí. Es lo que comentábamos uh -huh. ese día que estuvimos platicando al respecto. Fue que esto creo que tiene el potencial realmente de alterar mucho el sandbox de, de, de Breath uh -huh. of the Wild, porque es una mecánica muy interesante con mucho potencial para que. Uh -huh. O sea, la parte longeva de Breath of the Wild Fue todas las personas haciendo como que locuras Empezando a hacer sí. faroladas con todos los sistemas Que están interactuando entre sí Estas son nuevas variantes a esos sistemas Entonces sí. eh, Se ve que tiene mucho potencial para realmente Alocar el aspecto Del sandbox de Breath of the Wild Personalmente eh, me parece muy interesante Se ve que va a ser Lo de las armas me gustaría realmente experimentar Y que ayude mucho eso de la durabilidad Porque esa es de las partes más frustrantes de Breath of the Wild y a mí lo que sí. me gustaría ver es realmente la estructura del mundo porque me preocupa que de nueva cuenta vayan a ser shrines eh, y que vayan a ser otro, sí. otros 200 shrines. Y así como, pues sí, pero es que ya jugamos 200 shrines la vez pasada y fueron suficientes, me pareció. Ya fue sí. suficiente Breath of the Wild en ese sí, sentido, esa sé. parte del juego. no uh -huh.
1: Sí, shrines, no, o sea, no es tan mal que tengan shrines, pero ya que nos han tantos, concéntrense en unos buenos dungeons, que sí fue lo que nos dejó eh, muy faltos el Breath of the Wild.
0: Estaría padre, pero no, bueno, no sé cuál sea sí. la filosofía que tenga ahorita Nintendo en ese aspecto. Eh, obviamente, pues, el juego se ve bien, eh, el juego se ve interesante. digo Este aspecto del sandbox se ve muy padre. Y yo creo que la exploración va a ser, de nueva cuenta, una parte primordial, porque pues, usan mucho el mismo mapa, pero como modificada hay partes que están como destruidas, otras partes que se ven con estructuras raras por ahí al fondo... Entonces, la parte de las islas flot flotantes, saber ver que realmente qué tan complicadas están. Eh, ojalá que no sea como, por ejemplo, como Skyward Sword, que pues, sí había como islas, pero estaban como muy... Meh. Entonces, eh, pues sí, el potencial está ahí. Eh, y, pues bueno, confiando en Nintendo y el tiempo que les tomó de desarrollar este juego, yo espero que el contenido también esté ahí. Eventualmente, obviamente, no nos quieren mostrar mucho porque pues bueno hay que mantener el secreto de muchas cosas y es completamente uh -huh. entendible. Eh, me gustaría ver un directo un poquito más amplio antes de la salida del juego, pero no han anunciado nada. No es como si lo necesitara, realmente es Zelda a final de cuentas va a vender, pero estaría padre, ¿no? darle un vistazo un poquito más a profundidad al juego antes de que esté disponible en el Switch, ¿no?
1: Sí. Pasa a ver nomás. <risa> nada más pasa. Ya no a falta ver. tanto
0: realmente de todas maneras, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, ahí está. Eh, chequen el video. Está ahí en el canal de Nintendo. sino también den un, dense una vuelta por el short de, de Rafa eh, para que le den un, un, un manita sí. arriba si es que les si que le dan ganas de apoyar a los gordos, banda. Así es. Entonces, pues sí, se ve interesante, se ve interesante el, el potencial que tiene el juego de, de Tears of the Kingdom. Eh, pasando a Square Enix, eh, Live Alive va a llegar a otras plataformas. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? Eh, pues bueno, el remake de Live Alive, que
2: en este momento se encuentra solo en el Switch, Va a llegar a finales de este mes. Para la PC y los Playstations. De hecho, actualmente ya pueden bajar un demo. Tanto en Steam como en la PSN. Que cuenta tres historias del juego. Para los que no saben, este RPG es de viñeta. Entonces hay varias eh, historias que se entrelazan con ciertas cosas. Pero cada una es una historia distintiva. Que lo culmina en un punto. Entonces... En esta ocasión vas a poder jugar tres de esas historias, que es la del salvaje oeste, el crepúsculo del periodo Edo en Japón y el futuro lejano, que son... De hecho, la del de periodo Edo es bastante larga, creo que es la historia más larga, o por lo menos fue la que más me costó a mí. Mm. Entonces, es un demo sustancial, diría que es como el 20% del juego, <risa> este, por si lo quieren checar, ¿no? El juego como tal va a llegar a PC y PlayStation 4 y 5 el 27 de abril. Creo que es un día antes que lo de Star Wars, de hecho. Mm. Eh, y pues, bueno, va a traer todo el juego completo, ¿no? En este momento, si lo preordenan en cualquier plataforma, van a tener un 20% de descuento. Eh, generalmente no abogo a que preordenen.
0: Pero yo ya jugué el juego En Switch este suena, esta vez No este, este, <risa> es un quantity O sea, este uh -huh. juego ya Sí, sí. conozco sí. el juego Y el uh -huh. juego está
2: chingón De hecho, es, lo puse en mis recomendaciones del año pasado Juegazo Che, juegazo, ¿no? No, sí. no, no, no dijeron qué trae las nuevas versiones Asumo que deben correr mejor que la del Switch La del Switch no corre mal tiene algunos bajones, eso es todo Entonces supongo que esos bajones esporádicos y Inexistentes Y baja más resolución, y eso es todo lo que debe traer <risa> Como sucedió con Triangle Strategy De hecho Triangle Strategy eh, salió primero en Switch Luego salió en, en, en PC Yo hice también una impresión de la versión de PC Y lo que tiene es que tiene una resolución más grande Eso es lo que tiene Porque el estilo 2D HD Pues finalmente tampoco es que se preste Para grandes espectáculos visuales Es más una decisión de diseño y lo que generalmente ralentiza el performance en Switch es los efectos de luces. Luego son muy intrusivos. Porque pasó con Octopad también. Octopad en Switch, eh, cuando están los poderes más alocados,
3: baja el frame rate
2: un poco. Pero en PC y Play no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Entonces. Si les tenían ganas, pero no tenían Switch... La
0: esta bla, bla, esta vergas, ¿verdad? No sé qué están uh -huh. esperando. Bandita? Está bien. Pues ahí está. Qué bueno que va a llegar ya a más plataformas. Eh, bien, eh, también hubo noticias este fin de semana eh, esta sema Bueno, este fin de semana Por si no supieron banda, se llevó a cabo el Evo de Japón Y hicieron algunos anuncios Particularmente SNK Cuéntanos Rafa, ¿qué se anunció durante este evento?
1: Así es, pues eh, hubo eh, Las compañías aprovecharon Como pues, siempre lo hacen Para eh, anunciar Unos DLCs y demás Contenido que vienen para sus juegos O nuevos juegos en todo caso eh, Estuvo muy tranquilo en esta ocasión. El que más participativo estuvo fue SNK. Eh, Axis sí anunció algo para, Gran para la nueva versión de Grand Blue Fantasy. Que va a venir un nuevo personaje que se llama Siegfried. Y creo que ya. <risa> <risa> este Pero bueno, pues el SNK fue el que des destacó. Eh, porque básicamente dio, nos dio un, poco un vistazo un poco más profundo al roadmap que tiene eh, de los personajes que va a sacar de DLC para el King of Fighters 15. Uh, va a empezar con Kim Capuan, que va a salir el 4 de abril. Después eh, de él viene Sylvie Paula Paula, que viene en verano. Después de Sylvie Paula Paula va a salir Gwenitz. Y ese va a ser eh, contenido gratuito, curiosamente. Eh, también va a ser en verano. Y por último, en verano tenemos a Najd, que eh, no sé si sean... Nueva o, o ya haya salido. Entonces, los de no COF sé. no sé,
0: güey. O sea, los de COF, los no, Cof sí, la no sé. Verdad, no la verdad, los verdad, los cuentos, estoy muy no desconectado. <risas> sí,
1: pero bueno, pero ahí van a estar. Y todavía falta anunciar otros dos personajes: uno que va a salir en otoño, otoño y otro que va a salir en invierno. Entonces, pues ahí ese va a ser eh, todo el contenido del Fighter Pass de la, tem de la segunda temporada de COF 15. Eh, ahí está. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, ¿Va a regresar COF 13 banda? <risa> eh, que fue el último CoF que se hizo con sprites eh, sí. antes de que básicamente COF entrar al mundo de los 3 Se va a llamar CoF 13 Global Match. Va a estar disponible para el PlayStation 4 y el Switch. Es una versión mejorada del original con rollback netcode y un eh, sistema en general online mejorado. Va a tener un beta en verano de 2023. Recuerdo
0: que ese era particularmente ese era malo.
1: Sí, era Ajá. particularmente malo. También me acuerdo sí. que... No el juego, el, el online. Ajá. No, el juego está muy padre. De hecho, sí, sí es... mucha gente dice ah, el mejor de los KOF, que quién sabe qué, 2D. Así... Sí, 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 lo puedo ver. Está, está muy bien. Está Es un juego muy... difícil, es un juego pesado. Cabrón, la eje, Sí, es un juego sí. pesadísimo. Ejecución muy, muy precisa. Y
0: por lo mismo el Pero... online estaba súper chafa. Porque sí, por es, por un eso de, no es un sería. juego de generación de Play 3 todavía. Entonces, y... mm. yeah.
1: Sí, 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 sí. <ríe> este con, me acuerdo los pitches este los trials de
0: entrenamiento No son horribles Horribles. Horrible.
1: Sí, tengo cinco líneas de combos. No, no mames. y aparte son,
0: son, son continuas y así, sí. y espacio sencillo. Sí, o sea, ese,
1: ese no es, no son cinco ese es un párrafo de combos.
0: Básicamente. Sí,
1: entonces, pues bueno, sí, yo m, m, espero que se beneficie de, de, del rollback netcode porque si sí, el online era, era basura, no era injugable, básicamente. Entonces, pues ojalá que sí si sea una buena versión para cof 13 eh, si sí lo necesita. Y por último, el, ya hablando de rollback, pues ya Samsung ya eh, di, dicen que en primavera eh, de, de este año pues ya va a tener también su, propia, eh, su propio rollback. En el, el PlayStation 4, en eh, los Xbox Series, el Xbox One, eh, en Steam y Epic. Entonces, para que estén al pendiente, volvieron a reiterar que están trabajando en eh, Garou, en el próximo uh -huh. juego de Garou, ya comentaron que en el póster que salía Namaste y ya aparecieron también este uh, Joe y Andy. Eh, y creo que también había otro póster alternativo con, con, no me acuerdo si con Bill, que Bill Billy Kane y otros dos güeyes. Ni me acuerdo ahorita cómo son,
3: pero sí. <risa>
1: <risa> el caso es que sí, el Evo muy tranquilo en cuanto a anuncios eh, para los juegos de pelea, pero pues ahí SNK está haciendo lo suyo. Pues, qué bien, Está bien,
0: está uh -huh. bien, muy buenas cosas uh -huh. El de COF, mucha gente estará contenta Que puedan jugarlo ya uh -huh. en línea Sí, Vale, eh, pues bueno Para que salgan algunos de estos títulos eh, Especialmente caro, uh, uh, faltó un rato eh, mm. Pero que vamos a hacer esta semana eh, El 4 de abril van a poder comprar Grim Grimoire Once More Que va a llegar a América para Nintendo Switch, Playstation 4 y Playstation 5 Me parece que este juego está caro eh, No me acuerdo cuál es la justificación Pero creo que lo estaban vendiendo como 80 dólares Una cosa así ¿Qué? Okay, eh, Sí. ¿Y qué, ese eh, juego que es? Es un este, remaster de un juego de PlayStation 2. Eh, Sombre. Ah, es Niss.
1: Sí. Ah, es Nis! Claro. Esos
0: güeyes dicen lo que quieran. Sí, no, o sea, sí. Nis es lo que quieran. Eh, sí, la neta. <risa> también vas a salir el 4 de abril Meet Your Maker, que va a salir para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Road 96, Mile Zero, eh, que ya Rafa hizo un pequeño previo hace poco. Eh, un está escrito en la, en la página. Está va. escrito. <risa> eh, en PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. El 6 de abril sale Curse of the Sea Rats para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Everspace 2, que sale para PC, Mac, Linux, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, Marfusha. Que sale para Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox Series. Y Puperazzi para Nintendo Switch. Entonces, ya,
2: yeah, Hay alguna? hay
0: pocas cositas. Creo que los juegos más Semana grandes son... Semana
2: tranquila. Semana
0: tranquila. El... Creo que el juego más grande es Cyberspace y Road 96. Y pues Green mm -hmm. War para la gente que le gustan las cosas de NIS. Nice. Entonces, ya 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 Semana tranquila. <risa> uh -huh. Semana tranquila. Vale, me late. Perfecto, pues bueno, banda, con eso terminamos el sillón, así que vámonos al tema de la semana, que como ustedes saben y si notaron el, el título del, del episodio, vamos a hablar de algo bastante importante que también ocurrió en estudios, así que vámonos para allá. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 518, Collage Temporal. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
1: Muy bien, pues tenemos un par de comentarios. Primero de Eric Reyes de YouTube que dice del tema de la semana. Saludos maestros gordoteístas. Un poco como tema de la semana y un poco como pregunta me llegó la siguiente reflexión. Un relazamiento, ya sea remake o remaster, lleva sus respectivas modificaciones, pero existen juegos que se, ay, perdón, se podrían considerar perfectos. Entiéndanse, los juegos que no necesitan más, que el tiempo no les pasa factura o que sus secuelas tienen agregados que originalmente no eran necesarios. Por ejemplo, se me ocurre Plantas contra Zombies, el inmortal Tetris o el reciente Metroid Prime. ¿Qué otros juegos pondrían bajo esta definición? Sin más que agregar, me despido y les mando las mejores vibras al proyecto y a la banda. Pero, um, pero es que,
0: o sea, Metroid Prime sí tuvo un... O pues acaba de tener un pero, remaster.
1: Sí, pero o sea, el, master, el remaster de Metroid Prime... Perdóname, pero prueba que lo que estás diciendo ahí no aplica. <risa> sí. <risa> o sea, ni siquiera, ni siquiera Tetris. O sea, bueno, Tetris, el original es una joya y todo, pero... Tetris ha sufrido diferentes versiones, uh, uh, más bien uh, han salido diferentes versiones de Tetris con el paso de los años que lo han hecho de una u otra forma más accesible si no, no tendríamos Tetris Effect básicamente. No, de si eso. Hay,
0: hay algunas cosas que no puedes hacer en el Tetris original no puedes hacer T-Spins realmente no. Eh, no puedes guardar pieza y uh -huh. a, 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 se han agregado también aparte de la velocidad eh, también este, la situación de que puedes ver las piezas que vienen en camino también entonces, sí, más de una Sí han cambiado las reglas de Tetris uh -huh. como tal Ah, entonces uh -huh. O sea, Tetris es muy padre Jugar la versión original tiene como un, un sabor muy particular Pero puedo decirte que no es el mejor Tetris uh
2: -huh.
0: Ya no uh -huh. es el mejor Tetris Entonces sí, este... O sea, sí, es sí más, hay algunos...
2: seguramente muchos de ustedes no conocen el Tetris
0: original Sí Sí O sea, el Tetris original original era un pinche procesador de texto modificado básicamente Ah, entonces <risa> eh, Pero sí, o sea eh, digamos que la idea central no ha cambiado mucho, pero sí ha evolucionado a lo largo del mm. tiempo. El Tetis de ahorita no es el mismo Tetis de hace 30 años. Ajá, entonces sí, uh -huh. entiendo la idea, pero no es 100% verídica. <risa> o sea, hay títulos o sea, que no se lo... quedan ahí eh, como plantas, como mencionas, que si sí no han tenido actualización... Pero no es que limite el potencial de que se actualice. Quizás eventualmente veamos Podría un remaster de Plantas contra Zombies. Who knows? Uh -huh. sí, o sea, puede. Ah, dale, dale.
2: El problema es que luego actualizan mal. De hecho, Plantas contra Zombies 2, que Ajá. debe ser mejor que el 1, espero. No lo es. Ajá. Sí. No lo es. Ajá. O sea, el problema más bien uh -huh. es que luego le agregan cosas que, pues, no van. Ajá. Sí. Pero de hecho, en el caso de Tetris, las actualizaciones que le han hecho, que son poquitas, no estoy haciendo un cambio de cambio, pero bueno, las tiene, son cómodas y son padres. Y de hecho, han hecho que. Sea más espectacular jugarlo y verlo Estamos hablando de Tetris, de hecho, claro Sí, Entonces, es como la gente que cree que los libros no cambian Eso es una mentira Los libros tienen muchas ediciones constantemente a lo largo de los años Y no son cosas ni siquiera se dan cuenta ustedes Luego, pero son cambios de frases Pequeños tweaks a los personajes Cambian, los libros Y es más, entre más famoso el libro, más ediciones hay Ah, sí Sí, por este, obviamente los libros que no se venden ese se quedan perpetuamente en su única edición, pero no uh -huh. es raro que cambien esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eh. Eh, ¿y Metroid Prime? O sea, Rafa estuvo luchando una madre para poder saltar y le agregaron un salto a la bolita, ¿no? Y eso... Sí, es un Rafa, cambio
0: pensaba que Rafa pensaba que no estaba.
2: Yo pensé que no estaba el cambio, ¿no? Yo, por, o sea...
1: Ustedes vieron cómo me morí tratando de alcanzar un tanque haciendo un pinche doble salto de bola que está en el original y por ahí me dijeron es que la bolita ya tiene un salto que no tienes que usar la primera bomba y fue así de... No mames, esto lo hace mil veces más fácil. <risa> <risa> esto es mucho más cómodo. Ese tipo de cambios y con todo el aspecto visual, porque juega. Si, o sea, si juegas ahorita la versión de Cubo de Metroid Prime, si vas a decir No, Match, si está medio Federico. O sea, en su, momen en su momento sí si estaba muy padre y todo lo que tú quieras, pero le hicieron un gran favor gráficamente. Yo por lo mismo no podría meter ni un solo juego en ese, en ese costal que tú mencionas de, este, de, de de juegos que no sufren con el tiempo y que serán perfectos por siempre. Ni, ni, ni los de ahora, es más, ni a los de ahora. No sabemos en el futuro cómo vaya a evolucionar este, este tema de los videojuegos, de que... Igual, no sé, ahorita cosas que nos parecen una joya, una obra maestra como God of War, God of War Ragnarok. ¿Quién sabe en 10 años eh, si llegan a hacer un remaster? Esto de las
0: actualizaciones no es tendrá? nuevo. O sea, mm. pasaron menos de 10 años y Nintendo decidió remasterizar sus primeros tres juegos de Mario. O sea, con la colección de ah, Mario All-Stars. Y había unos de Ninja Gaiden también, ¿verdad? de Super Los, Nintendo. Que estaban dicho, mm. de, de, sí, de Ninja esa está muy mal hechos. La colección de Ninja Sí, sí. Entonces, este... Si sí hay actual... O sea, tío, entiendo el concepto de la pureza del concepto original y si sí está padre. O sea, yo puedo volver a jugar Plants con Zombies, puedo volver a jugar el Tetris original, uh -huh. pero ya no son las mejores versiones de ese, de ese concepto uh -huh. en muchos sentidos. Entonces, tío, sí, está padre. Es un concepto muy atemporal en muchos sentidos porque tiene muy pocas modificaciones. Se necesita muy poco para traerlo al presente, pero no es enteramente cierto, siento yo. Uh
1: -huh. La verdad uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí lo tiene tienes. Reyes. Esa es nuestra opinión. Um, Naraster Castle de Discord nos dice Saludos gordos y banda. Se me hace curioso que nadie me está mencionando el que fue nombrado el remake más solicitado según una encuesta en línea. Simpsons
2: Hit and Run. Por
1: mi Hay parte, mucha gente que lo
0: quiere. Yo personalmente sí. es porque nunca lo he jugado.
2: No, no, no lo jugué en su momento. Así no, que no, no. no está sí, en mi librería en mi cabeza sí, pues. como, yo
0: sí podía jugar GTA no <risa> <básicamente. sé. risa> Uf, pero es cierto lo que dice no es que cierto ya era grande ya era grande yo
1: podía jugar GTA statement <risa> sí sí básicamente por mi parte le tengo cariño debido a que llevo casi 20 años jugando ese juego hasta la fe Ay, perdón hasta la fecha en mi PlayStation 2 no, y si cada vez que tengo más esperanzas de que sea relanzado de alguna forma no de que esté bueno pero es algo eh, pero algo es algo Solo tengo curiosidad en cómo podría ser retratado, puesto que la propiedad tiene un impacto cultural diferente al del 2003. Lo mismo podríamos aplicar en otros remakes, como podrían ajustarse a la cultura actual de ser necesario. Jackie Daxter, un poco de trampa. Naughty Dog parece ya querer descansar de The Last of Us, pero si le hicieron un remake gráfico a este juego y su primera gran obra, o sea, ese Crack Bandicoot, ya tiene su, primer, su propio retoque. No, veo ¿por qué no retomar esa IP por mera nostalgia? Eh, Podría pues ser una actualización. Porque actualiz cuesta
2: dinero hacerlo y si no vende, no, no sí. recuperas. Sí. O sea, Jackie Daxter tiene sus fans, pero no es como algo muy prioritario. Aparte trataron de hacer algunos como el de Sly Cooper y no pegaron. El Medieval tampoco uh -huh. pegó. Entonces como, tampoco. no vamos a gastar dinero. Igual llegan, o sea, no estoy diciendo que lleguen, pero definitivamente pues... ¿Qué les cuesta? Pues les cuesta dinero, lamentablemente. Sí, no, o sea, esa es la razón por la que no hay cosas. El 90% aparte, de las
1: veces de cuando ustedes les digan es que por qué, no entiendo por qué no hacen esto las compañías. El 90% de las veces la respuesta a esa pregunta es dinero. Sí, dinero. Sí, o no nos la da. La filosofía
0: de Sony ahorita no está como muy tirada a hacer ese tipo de lanzamientos. Ya ahorita Sony y todos sus first parties están enfocados en sacar cosas triple A entonces uh -huh. si no los veo desviando recursos para sacar un trabajo decente o sea no nada más una remasterización porque remasters ya hay o sea está la colección de Jackie axter uh, que, si que te la dan si compras creo que te la daban si compras un charte porque yo la tengo y nunca la compré <risa> <risa> eh, es posible
2: que sea como un paquete de la, alguna otra colección creo que sí. me la
0: dieron cuando compré el un de los Legacy el de el de Chloe creo que me lo dieron entonces <risa> eh, <risa> Yo creo que ahorita con el Sony que tenemos, ellos consideran que ese remaster es suficiente.
2: Sí, porque, o sea, el rumor ahorita es que va a haber un remake o remaster o una pendejada así de Horizon, de Horizon este, Zero Dawn. Sí. Y sí, como. Pues ese juego, o sea, no se ve tan bien como este Forbidden West, indudablemente, pero. It's fine Pero todavía <risa> se ve
1: bastante bien
2: sí, It's no, fine particularmente porque yeah. tiene una versión de PC que corre muy bien Ajá, uh -huh. que ya corre, salió con problemitas Pero ya corre bien, entonces Pero bueno Ese es el rumor, de hecho, o sea, si algo va a, si, si algo va a Ver este, Sería el de Horizon uh -huh. Sonito está muy volcado a esa zona De su historia Vamos a decirlo sí.
1: uh -huh. Así es Uh, sin
2: embargo, creo que un Jack
1: 4 sería mejor que regresa a la franquicia y la reinventa inspirándose en Uncharted, por ejemplo.
0: Eso puede podría ocurrir. De, ajá, eso puede tratar lo de hacer.
2: Un reboot. Mm -hmm.
0: Nuevo, Jack un reboot Daxter no estaría como. mal, sí. Sí, pero pues bueno. Más que nada porque también lo, lo hace Insomniac. O sea, Insomniac lo hizo con Ratchet y Clank y el juego de Ratchet y Clank está muy bien, pero desafortunadamente son juegos que no se mueven demasiado. Entonces tiene que tener el presupuesto y el escándalo ideal para poder funcionar para que Sony diga, sí, sácalo básicamente y no importa que venda muy poquito Ajá. pues sí
1: Uh, continúa diciendo hay muchos juegos que están perdidos en el tiempo y un remake podría ser la forma de regresarlos así que puede ser difícil elegir los que más deseamos entre nuestros favoritos y los que nos interesan en mi caso como Xenogears y Skies of Arcadia no los conozco pero tengo un profundo interés por hacerlo eh, ¿Mm? opino uh
2: -huh. o sea o de Skies of Arcadia igual me estoy equivocando pero tengo entendido que de hecho salió primero en este Dreamcast pero luego hubo una versión mm -hmm. de ¿cubo? Xbox según yo hubo un Xbox. Bueno, según yo hubo una versión como extra que tiene algunos cambios. De hecho, algo de la historia. Creo que es Xbox, Es que vi un, que... Vi un video sea... en, en YouTube, de, no he uh -huh. no jugado, es que Sofraquea tampoco vi un video y decían que, de hecho, la versión original de... de, de ¿Cómo se llama? De... Ah, se me olvidó el pendejo nombre. Skies... De Dreamcast. Eh, la versión original ah. de Dreamcast es como que la historia estaba mejorcita por los cambios que habían hecho. Eran menores, dice. O sea, nada más es cuestión personal, dijo la persona que estaba hablando. Eh... Pero este estaría padre, ¿eh? regresarlo. Con Xenogears hay un... hay algo muy peculiar, ¿no? Porque... ¿Han jugado Xenogears ustedes? No. No, Xenogears no. El juego está padre. Mm. Pero el, el problema de, es el de que... ¿El PlayStation? ¿El, ¿El, el de PlayStation, PlayStation. One? No. Sí, no. El, sí, el, el juego está padre. Mm -hmm. Pero el problema es que juegas el primer disco y es un mm -hmm. RPG con sus cosas y todo, pero es un RPG más así tradicional, ¿no? pero porque hubo pedos ahí entre el de desarrollador, entre Square, que era el publisher, este, cuestiones de tiempo y no querer como compartir la historia, el segundo disco está comprimidísimo porque es más como ya una novela visual con algunas peleas, entonces está, ese juego está raro, raro, o sea raro en el sentido de que cambia mucho el segundo disco al primero, ¿no? Si quisieran hacer un remake Definitivamente tendrían que hablar con los de Monolith Soft, que es de Nintendo aparte. Uh -huh. <ríe> Porque es lo mismos que hicieron Xenosaga y obviamente sí. que es Xenoblade uh -huh. ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tendrían que hablar con él para, pues, como tener que reestirar esa sección 2 para que no se sienta tan extraña. Porque hay mucha gente que le encanta ese pedo de la parte 2. Pero estamos hablando a niveles final de Evangelion, ¿eh? Entonces uh -huh. tienes que estar muy metido en ese pedo para que te guste. Ajá. Uh
4: -huh.
0: No, es que Ice tiene un problema Y es que tiene una, una este, IP que es como una especie De continuación espiritual que es Valkyria Chronicles Y Valkyria mm. Chronicles Es más exitosa O sea, es, que, es más exitosa <risa> sí. Y de todos modos sí está, está, está medio muerta Ajá, entonces Ya <risa> <Yeah. Dios. risa> Ouch
1: sí. uh, Muy bien, bueno, pues continuando Eh Opino que todos los remakes tienen una posibilidad De existir, esto depende de la demanda Del público y las necesidades económicas De sus desarrolladores En periodos de pocas ventas Pues sí,
0: eh, sí, sí, sí siempre sí. hay una posibilidad o sea, Nada es imposible, pero sí hay cosas uh -huh. que son Más probables que otros
1: Eso sí, uh -huh. en fin, sería todo por mi parte Saludos a toda la banda y mis mejores deseos Para ustedes y sus familias Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Naraster
0: bueno, pues muchas gracias, banda, por participar en La Vida Después del Podcast de esta ocasión. Vamos a pasar ya al tema de esta semana, banda, que como ustedes sabrán, es la situación que ha estado ocurriendo con el E3. Eh, eh, básicamente, en resumidas cuentas el E3 del 2023 ha sido cancelado eh, este evento que se iba a llevar a cabo el verano desafortunadamente ya no va a ocurrir y fue una situación que se fue llevando a cabo paulatinamente durante las últimas semanas, más que nada por una serie de rumores que empezaron a ocurrir con respecto a compañías que ya estaban saliéndose del evento, más que nada por la confirmación de que de nueva cuenta PlayStation, eh, Xbox y ahora Nintendo tampoco iban a estar eh, eh, iban a formar parte del E3 eh, el E3 como tal eh, la cuestión de piso se ha visto muy afectada a lo largo de los años por estas ausencias eh, pero particularmente este año pues, se notaba que había muy, poca, muy poco ímpetu con respecto a las demás compañías de ver algún tipo de sentido de participar en esta festividad o en esta convención eh, esto eh, es una noticia pues, lamentable pero algo que hay que tomar en cuenta es que Letras ha tenido problemas durante los últimos años, particularmente con la situación de la pandemia. La pandemia le llegó a afectar muy gravemente porque también le dio... Eh, oportunidad a las compañías de darse cuenta de que pueden hacer showcases independientes para poder mostrar sus productos sin tener que andar compitiendo con el resto de las demás compañías en un en marco de tiempo tan comprimido como lo es L3. El E3. el E3 de antaño, L3 que nos gustaba ver a todos nosotros, del 2015, 2014, una cosa así, ya mucho tiempo sin existir banda. Eh, desafortunadamente, ese 3 lleva años, quizás una década, un poquito más, eh, eh, sin existir porque poco a poco se ha ido desgastando. Es una pena, el E3 era muy padre, era una cosa muy eh, muy interesante de verse, una cosa que tiene mucho, eh, mucha nostalgia asociada con el recuerdo de muchas personas, pero desafortunadamente, la realidad de unos años para acá eh, significa que el E3 pues, era un ente completamente diferente que hasta cierto punto es mejor que ya no exista porque. Eh, lo que habían mostrado en unos años para acá era muy lamentable, era extremadamente lamentable, eh, mucha gente dice, es que las cosas que tenemos ahorita de la convención de, de Microsoft lo de Bethesda, los Summer Game Fest no genera tanto hype como el E3, sí como el E3 de antaño, pero el E3 de ahorita no iba a darte lo que tú querías, básicamente no te iba a dar en ningún sentido lo que tú estabas buscando, porque desafortunadamente con la ausencia de Playstation Xbox y Nintendo, iba a ser un E3 muy diferente. Entonces, pues sí, eh, digo, la noticia básicamente es que el E3 del 2023 ha sido cancelado. No, la ESA no ha comentado si el año que entra va a volver a intentarlo, pero... Eh, de momento estamos con la noticia de que este año por lo menos no hay. Si quieres darnos los detalles más, este, pues un poquito más puntuales, Rafa, de qué es lo que se ha comunicado y cuáles fueron los anuncios oficiales.
1: Bueno, eh, pues ya después eh, esto, eh, pues fue una culminación de varias cosas que estuvieron ocurriendo, como bien mencionaste. Eh, eh, todo fue ya, creo que fue el miércoles cuando The Red Pop y la ESA hicieron el anuncio eh, que los eventos tanto físicos como el digital del E3 2023 habían sido cancelados y previo a todo esto pues eh, se fue haciendo una bolita eh, empezando por un reporte de IGN en el que básicamente decía que Sega y Tencent habían abandonado el E3 eh, que había confusión por parte de los organizadores y una falta de planes en cuanto, y en cuanto a ediciones pasadas a estas alturas de marzo. O sea, ya a finales de marzo pues ya estaban como que todo planeado y, no, y no, mucha gente pues, no tenía información de qué era lo que iba a ocurrir. Te, había dudas realmente a que el evento pudiera proceder como había sido concebido originalmente. Y también se comentó que el presidente Reed Pop ya había anunciado su renuncia, que desde hace meses ya se estaba vaticinando. Um, después Ubisoft básicamente dijo que iba a ser que cancela su aparición en el E3 con unas semanas. No, en unas semanas no. Me parece que en febrero fue cuando como que reafirmaron que ellos iban a estar. Después uh -huh. de que Nintendo había anunciado que se, que se iba a
0: abstener de participar. Que iba a
1: abstener de participar, Básicamente Ubisoft anunció que iba a cancelar su aparición en el E3 y anunció que iba a tener su propio showcase un día antes del inicio del E3. ¿Y qué pasó? Eh, porque pues nosotros también recibimos un anuncio por parte de, de, de E3. Eh, Kid recibió un correo. Y básicamente. Cabe, le,
2: ca, cabe aclarar que Kid es la persona que estaba registrada a nuestro nombre de L3, así es. por eso le llegó a él.
1: Por eso uh -huh. le llegó a él. Y le comentaron que pues estaba cancelado el evento y que una, muchas disculpas en caso de que ya hubiera hecho planes, que afortunadamente no fue. No habíamos hecho por No suerte. habíamos hecho todavía los planes, eh, porque los planes pues implican básicamente reservar alo, alojamiento oh, y demás cosas. No, pues, avión.
2: O sea, y avión gestos, no, no. Porque él pidió vacaciones para... Él pidió vacaciones para ir.
1: No, pues conozco. Eh, sí, conozco personas que. Sí, me han comentado de, en la industria. Que esto de E3 me jodió. Porque básicamente ya teníamos destinado un presupuesto para esto. Y pues, pues sí, ya. Ya, ya perdió ya ese dinero. Ya quién sabe qué, qué le va a pasar.
0: Sí. Miren. <ríe>
2: ya. Yep. Miren, este. Yo entiendo. En, en Twitter hubo mucho drama, porque el Doritos Pau se regodió No manches, no. no es, es, Pero, este... <risa> el drama vino más por el hecho de que este sí parece ser el final del E3 como sí. tal, ¿no? Uh
0: -huh. Y es que ya llevamos muchos años de muerte constante. Ajá, constante o sea, de cancelaciones, ¿no? de decepciones, cuando incluso cuando se lleva a cabo el evento, el evento es una porquería, güey.
2: Uh -huh. Y... La mayoría de la gente decía, ah es que es un, es un evento que lo construye toda la, 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 ¿cómo se llama? la industria, lo cual es una mentira, mm. este porque realmente lo que hace la ESA es extender la mano. Ellos organizan todo, extienden la mano, les piden dinero a, la, a, la, a, a Nintendo o a Microsoft o a EA para que cubran los, los gastos del lugar, porque venden los espacios, ajá. Y ellos ya presentan lo que pueden presentar en el espacio que ya compraron. Ajá. Pero no es que todos se unan como amigos y vamos a hacer este show, no. Esa es una mamada, ¿eh? perdónenme. Había un organizador que es la ESA. En ese momento era vital porque no había mucha comunicación. El internet estaba en sus momentos más iniciales o mucho antes cuando solo había revistas. Y pues era el lugar para hacerlo. Ajá. Pero las cosas han ido cambiando. Y algo que a mí personalmente me enoja mucho es que la SA es una, es una pinche organización absolutamente engrandecida por sí misma y es absolutamente pendeja para hacer eventos. Porque muchas compañías han dicho constantemente que lo único que hacen es extender la mano, no ayudan mucho. Cuando la cagan, no dan disculpas. Porque la, cuando se doxió a la gente de prensa, no fue la primera vez que se había doxeado, Se habían doxeado también las empresas anteriormente. Y además, uh -huh. la neta, no saben hacer un evento ya, hoy en día. Porque Gamescom existe, perdónenme. Uh -huh. Y porque la gente dice, es que el Doritos Pop va a monopolizar. Gameco Gamescom no es de Doritos Pope.
0: Uh -huh. Tokio Gamescom tampoco, hacer el... PAX tampoco.
2: Poc lo, lo invitan to sí. a ser el presentador de la única presentación de Gamescom. Pero es, es el invitado, es el es el es el anunciador. Es el lo no que antes disco. era el Doritos
0: Pop en el E3. De hecho, Ajá. durante unos años finales cuando el Doritos Pop hizo mucho el push, vamos a digitalizar el evento. A la gente le gusta estar aquí estos días pegados al streaming para ver entrevistas con Kojima con Phil Spencer, con todas estas personas. Hizo mucho de YouTube Colisión. Doritos Pop tuvo la providencia de si sabes que la cosa va a ser digital. Venezuela Nintendo Direct que están pegando muy cabrón y emocionan a la gente. Eso es el futuro. Ajá. Entonces, cuando hubo la ruptura con Geoff Kinley y el E3, fue cuando fue el desmadre, cuando empezó básicamente la cabida, porque no sé quién esté metido ahí en la ESA, que es lo que estaba comentando, que en unos años vamos a saber quién fue el, básicamente el responsable o cuál fue el grupito responsable, porque seguro ahí hay mucha incompetencia en los directivos que no comprenden realmente que sí. Hay cabida y lugar para un evento presencial. Indudablemente la gente va a querer estar ahí en una convención padre y todo el sentido. Pero tienes que trabajar un balance muy delicado entre ofrecerle cosas padres al público y también ofrecerle a los responsables, que son las compañías, un buen plan, un plan atractivo para que decidan presentarse. Uh -huh.
4: Por alguna razón,
0: PAX es PAX. Por alguna razón, la semana pasada fue Yoshida a presentar Final Fantasy XVI en PAX. Porque ese poder de atracción no lo tiene el e 3? Hay algo mal es en la idea. Esa es
2: solo nostalgia. Mucha gente sí. está muy enojada y se enojó con nosotros. ¿Es que a ustedes les encanta que se haya muerto? No, no me encanta. De hecho, odio que se haya ido. Pero odio el que se ha ido hace 7, hace 8 años. Uh -huh. El de ahorita es una organización absolutamente egoísta que no entiende qué es hacer un pendejo evento. Ajá, porque aparte, los muy imbéciles Siempre se les ocurre hacerlo en California Donde no hay hospedaje Los, los centros de comisiones son Perdón, Los Ángeles y, y Es California este, sí, Y los sí, centros es. de comisiones son carísimos Si mm. tienen pedos de dinero, hágalo en Las Vegas Como un montón de otros eventos Y el hospedaje abunda Abunda ¿Por qué creen mm. que el Evo es en Las Vegas? Porque tienen mucho dinero antes Ahorita es de Sony, pero el Evo era independiente y ¿Por, se qué en Las Vegas. ¿Por qué lo hacían ahí? ¿Por qué lo hacían ahí? No es porque fuera el centro de nada. Es barato. Es barato y hay mucho hospedaje. Uh -huh. Ajá.
0: Las Vegas es una ciudad hecha para ese tipo de cosas. Entonces Ajá. depende de que haya constantemente ese tipo de convenciones. O sea, hay convenciones ahí de... Las cosas más mundanas y de industrias pequeñísimas. Así como si sí, la es. convención de tapones de alberca. Sí. <risa> Entonces,
2: no, va, ¿la neta? No, además, oye, ahora sí, para sí, la o sea, no, yo, yo sí siento que esos güeyes se merecen que ahorita no uh -huh. podamos confiar en ellos. Sí. Simple y sencillamente porque han demostrado desde hace muchos años que son muy incompetentes. Uh -huh. Sí. Son muy incompetentes y es una incompetencia que la gente uh -huh. se la traslapa porque nada más dice E3. Sí. Y eso sí, sí, sí. me desespera porque lo único que es, es nostalgia, uh -huh. suma nostalgia. Entiendo, el E3 es muy importante o era muy importante y me encantaría que regresara a esa época. Me encantaría que tuviera los niveles que tiene Gamescom, que es una, que es una, que es una presentación mucho más uh -huh. importante hoy en día y que sí va gente del público general, que es lo que intentó el E3 y nunca logró. Sí, tenían abierto, pero siempre todo el mundo se quejaba las quejas de Gamescom son mucho menores y están abiertas al público desde hace muchos años. Mm -hmm. Sí, no, ba, ba, banda, pero la gente que sí
1: está diciendo que nosotros que estamos muy contentos y que nos regodeamos y demás, o sea, banda, piénsenlo, yo fui al E3 2019 y no oculté lo bien que me la pasé ahí. Fue, fue, ha sido de los eh, momentos cúspide de... de eh, para mí en este proyecto poder haber asistido al E3 y haber estado en chinga con KID esos días haciendo los podcasts improvisados desde el cuarto de, de hotel en la noche. Estuvo increíble, me la pasé eh, genial y aún así no puedo, no puedo negar, no puedo decir que eh, fue un E3 que la gente que ya estaba acostumbrada a ir y todo dijo esto es de lo más pinche que he visto. La gente estaba enojada con, el, eh, con lo que se había presentado ahí. O sea, yo estaba muy contento, pero pues no podemos tampoco, porque yo esté contento no voy a decir que es la máxima experiencia y que, que y pues si sí, se murió, sería hipócrita de mi parte estar, eh, no sé, triste o enojado lo que fuera. Ya iba en declive. Es una lástima. Yo sí estoy triste de que se haya ido. Me hubiera podido gustado poder eh, repetir esa experiencia. De, de veras que sí. Pero nada más no estaba dándose nada de esto.
0: No, digamos pues, que sí. lo que ha ocurrido a lo largo... Es que la situación es que los organizadores, como hemos mencionado, no se pudieron adaptar. No quisieron adaptarse uh -huh. por la necedad de que... Sí, o sea, entiendo muy bien la fijación de querer hacer el evento en piso. El evento en piso es el verdadero E3. Uh -huh. Lo que la gente más recuerda del E3 o la expectativa que Eso. tiene el E3 son las conferencias. Uh -huh. Uh -huh. Las conferencias, ahora lo que va a pasar es nada más que no van a estar pegadas una tras de otras porque... Por un lado está bien y por un lado tiene un aspecto oscuro. Por un lado está bien por el hecho de que no va a tener que competir... Eh, el juego pequeño, el juego mediano, el juego que no es tan popular, el juego nuevo, con los anuncios de Sony, Microsoft y demás que se van a llevar a cabo con horas de diferencia. ¿Ah? Esa conglomeración de tanta información era padre para el público uh -huh. porque era un. un este. Eh, un completo desborde de cosas y de hype pero al final de cuentas se podía traducir en un colapso económico para algún proyecto que no tuviera tanto marketing detrás o que simplemente se perdiera uh -huh. entre el mar de anuncios. ¿no? Por un lado, está bien para el proyecto de los desarrolladores, pero por otro tiene su parte oscura, que es la otra mitad de la consecuencia de esta situación. Las compañías, como les hemos mencionado, estas de videojuegos son muy adictas al control. Quieren tener control absoluto sobre el mensaje que les van a mandar a ustedes. Y cuando pones en juego esa situación es cuando empiezan a echar el grito al cielo. Ajá. Entonces, le es más cómodo y práctico a estas compañías tener un control absoluto de cuándo hacer el anuncio. ¿Sabes qué? Junio no me parece una buena época porque no tengo el demo preparado. No tengo la bla, bla, entonces me voy a esperar hasta agosto. PlayStation. PlayStation. Eh, eh, Prefiero hacer una eh, presentación un poquito más corta o enfocarme en un título nada más, como lo hizo Nintendo en el 2017 con, eh, con 2016, creo que fue con Breath of the Wild, eh, bla, bla, bla. Quiero hacerlo en mi propio venue, con mis propias reglas, que aunque estén ahí al lado, Microsoft. Ajá, entonces las compañías yeah, quieren yeah, tener yeah. ese control absoluto, ajá que ese tiene el aspecto oscuro porque el E3 también era una oportunidad para que la prensa fuera a probar, fuera a jugar, fuera a preguntar. Ajá. Uh -huh. Ahorita no tenemos ese aspecto que es lo más importante y lo más sí. triste que se va a perder, porque lo que vamos a tener con estas presentaciones que van a venir en el verano nada más va a ser la presentación del gameplay, que no vamos a ver qué tan cierta sea o qué nos están ocultando estas compañías, y el bono de preorden, y ya. Sí, no va a haber hands no va a haber preguntas, no va a haber cuestionamientos de la prensa, no va a haber esos comentarios que se generaban, que eso era lo más valioso que generaba el E3, que poco a poco también se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, uh -huh. es lamentable, indudablemente. Es muy lamentable que el E3 ya no sea lo que era hace casi 10 años, pero ese E3 hace mucho tiempo que se murió. Ajá. Uh -huh. Era muy padre ver competir por la atención a las compañías porque se, se presentaba mucho la emoción, pero no necesariamente era lo más saludable para la industria en el aspecto del público. Esta división tan arraigada que mucha gente cree que se va a solucionar con el E3, el E3 la amplificaba también. Sí, el E3 amplificaba es que ganó mi compañía, cabrón. la
2: tuya perdió. Sí.
0: Entonces, no, esa no es la solución. Esta situación tan horrible que hay en redes sociales de simplemente chingar al contrario, nada más porque le gusta algo diferente a ti, no se iba a solucionar con 3. No. Porque no, no nos íbamos no. a agarrar de las manos todos a cantar cumbaya, nada más porque en tres días Sony, Microsoft y Nintendo iban a presentar sus productos. no Iba a ser el mismo desmadre, pero todavía más eh, eh, brutal, porque iba a ser en una cantidad menor de tiempo. Entonces, eso es lo que pasaba también. Era muy padre, era muy padre ver ese, ese anuncio de Final Fantasy VII Remake, el demo de God of War, cuando Microsoft anunció este, lo de la backwards compatibility, todo ese tipo de cosas, son muy padres verlas en vivo, ver la reacción de la audiencia, se genera uh -huh. una emoción muy particular, pero desafortunadamente también es un aspecto que trae cosas negativas y mucho de lo que estamos viendo ahorita es consecuencia de esa cultura también, entonces a mí me gustaba podría vivir con eso porque también era una parte muy padre, era un evento que nos juntábamos todos a streamear, a reaccionar, a verlo todo juntos en ese en ese fin de semana de conferencias, ¿no? Y quizás cuando tuvo la oportunidad Rafa de ir allá a caminar el piso estaba muy chido. Pero esa realidad ya lleva mucho tiempo sin ser realmente la realidad entonces el E3 que hemos tenido en los últimos años no era ni la sombra de lo que fue algunos años también. En su cenit no era ni la sombra y desafortunadamente ese cadáver que estuvimos viendo y arrastrando en los últimos años prefiero que ya no esté porque siento que es más no, contraproducente.
2: Y aparte, o sea, la ESA se comunica muy poco con el público, que con la prensa, uh -huh. pero las pocas veces que lo he hecho ha sido absolutamente arrogante, absolutamente arrogante. Con su, porque son sus pedos Y se disculpen de la manera más mierda posible Ajá Este Y, ento, y yo no me pude imaginar Si o sea, si son así con nosotros, con las compañías Seguro también son igual de arrogantes Es que nosotros somos El E3, chinga tu madre, no te necesito O sea, sí los veo, porque es que es dinero Banda, no, es, no son tres pesos Entonces Yo creo que si el E3 tiene que regresar Toda esa gente pendeja de la sa Tiene que cambiar porque, o sea, no hay otra. Y tienen que ver cómo mejorar la situación para que sea un evento que funcione. Porque si no, nada más vamos a estar arrastrando el cadáver 10
0: años más, ¿eh? Sí. Hay, hay lugar para un, un E3. Pero tiene que ser un E3 con una visión muy distinta. Porque si sí es muy padre estar ahí en piso... El aspecto de que tenga acceso a la prensa y tenga que andar dando vueltas por ahí opinando y reaccionando y realmente teniendo sus manos en el control es un aspecto muy importante, es muy valioso. Más allá de las conferencias, más allá de las presentaciones, eso es muy valioso porque ahí hay información para ustedes que va más allá del mensaje tan controlado que le quieren dar todas estas compañías. Porque todas son iguales, todas te quieren vender ese producto con mucho humo y con muchos o sea, espejos para que tú o sea, preordenes y lo compres sin preguntar y sin dudar.
2: El durante las preguntas es cuando supimos que el Xbox solo podía ser online. Todo el tiempo. Durante esas preguntas supimos problemas de otros juegos. Y cosas padres que se les fue durante la presentación también. ¿Por qué? Porque pues, también tienen trailers de dos minutos. Ajá. Uh -huh o tres minutos, si acaso uno tiene 15 si es un juego muy grande pero todo tiene que ser muy condensado entonces cuando ya le preguntas al desarrollador o a la cabeza de algún estudio o de empresa y te dice más detalles, empiezas hasta a formarte la idea de lo que está realmente sucediendo, no nada más es un trailer pero eso también se fue muriendo Ajá. entonces yo también estoy triste que el E3 no esté el de hace muchos años, el de ahora la neta me vale, me vale que se haya ido, porque no valía no vale la pena ya. O sea, ¿se acuerdan cuando hubo una pendeja presentación de 2K que era como la junta vecinal? O sea, ¿eso, ah, ese sí, tipo de pendejadas. Eso la junta de Irreal, irreal vamos para una organización que lleva años un haciendo un evento. Un irreal. stream
1: conjunto con eso, de que es que y 2K iba a tener una presentación. Bueno, pues vamos a ver qué es. Y la empezó a hacer en y... Era un Zoom. No, pues esto es una reunión de Zoom, yo... <risa> Oh, pues, ¿qué, qué, ¿Qué carajo estamos ahí haciendo? Ahí tienen la
0: culpa tú que ella. Ahí tienen la culpa también la esa mm. por falta de organización. Mucho es de lo que has comentado, lo que dicen los Red mm, claro. también, que hubo muy poca comunicación. Hubo muy poca comunicación en ambos lados. Entonces <coughs> claramente la per las personas que están organizando y son responsables de este evento no saben lo que están haciendo. Necesitamos un, una purga completa sí. Sí, 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 de, estoy de acuerdo, filosofía confieso. y de personal para poder ya tener un evento que tenga más sentido. Porque claramente hay necesidad y hay hambre por este tipo de cosas. Si no, PAX no sería tan grande. PAX es si ahorita no el evento no de videojuegos más grande que hay en Estados Unidos. La gente quiere sentarse y estar ahí una hora con Naoki Yoshida viendo que puedes acariciar al perro en Final Fantasy XVI. Quiere una hora de Starfield, de gameplay. Lo que quieren esas cosas. Pero desafortunadamente ahorita la gente que estaba responsable y la que nos lo solía dar hace un pésimo trabajo. Entonces, sí se puede. Sí hay cabida para este tipo de eventos, pero necesitamos que otra gente lo haga. Sí. Punto. O sea,
2: que otra gente lo haga. Y no estoy diciendo que le haga el Doritos Pope, ¿eh? Él ya tiene su propio evento, tiene el éxito que él dice que está bien. Chingón. Necesitamos que más personas hagan otro. Ajá. Quizás Pax pueda aumentar todavía su alcance. No lo sé. Ajá. El chiste es que está padre de tenerlo, pero...
0: O sea, tienen que hacerlo bien. No, si sí, lo vamos a tener que esté bien. Porque, o sea, si vamos a tener el E3 de los últimos cuatro o cinco años... Eh, bueno, cuando hubo, no olvídalo. Olvídalo. Uh -huh. La verdad no. Porque sí ya... Ese, ese evento no es lo que solía ser. Y lo que extraña a la gente, esos míticos E3 de los 2000, de inicios de los 2010, ya no existen de hace muchos años. Estamos en el 2023, banda. Uh -huh. Entonces... Yo estaría, yo, yo estaría el primero en apoyar la idea de que regresara algo de la magnitud de lo que tuvimos en 2010, 2011, lo que sea.
2: Oh, es más, nosotros siempre hemos apoyado el ir al E3. ¿Ustedes creen que nos, que nos sale gratis hacer todo lo de Kid? No. Nosotros lo pagamos de nuestro bolsillo, Ajá, del bolsillo del, 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 del proyecto. Ajá. ¿Por qué? Porque creemos que es importante. Y luego nos salen con la mamada un mes antes de que salga el evento. Ay, perdón, es que quizás hicieron planes para venir, pero no va a haber evento. Afortunadamente, ya habíamos hecho nosotros varios etras anteriormente y ya no solíamos esto, porque ya para inicios de marzo empiezas a hacer agendas. Empiezas a decir quién va a estar, cuándo vas a ir, a qué horas tienes que estar con Capcom, a qué horas tienes que estar con Microsoft. Ya no las solíamos y por lo menos no hicimos el gasto del hospedaje, no hicimos el gasto del vuelo.
0: Nada, y también por el pues, kit luego también se la rifa muy cabrón. Kide también luego hace muchas cosas de que nosotros luego le pagamos después o cosas después, así. Porque ¿sabes el... que
2: Ya encontré el boleto ahorita barato lo compré y luego me lo reembolsan. Claro que sí, ajá. Uh -huh. Afortunadamente no hicimos nada de eso. Uh -huh. Pero hay otras compañías que seguro sí lo hicieron.
1: No, sí, 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 sí. Y sí, las muchas hay, sí, las hay. se
2: arriesgan. Muchas se arriesgan, que son pequeñas como nosotros, se arriesgan porque vale la pena, en teoría. Uh -huh. Pero la ESA hace un trabajo espantoso, espantoso.
0: Entonces, sí, eh, es muy difícil. O sea, es posible, es posible que el año que entra regrese. Es posible que con un, tío, con un cambio muy drástico de filosofía, eh, de, de enfoque, el E3 pueda volver. Ojalá lo haga, porque estaría muy padre que lo hiciera. Pero la organización y el evento que están ahorita allá, en Los Ángeles, no funciona. Simplemente no funciona. Podría ser este el último clavo el ataúd y el E3 va a desaparecer. Es una verdadera lástima. Lo vamos a lamentar siempre pero es porque ya lleva muchos años muerto realmente como todos lo recordamos, como todos lo tenemos en la memoria. Ese 3 ya no existe desde hace muchos años. Ah, entonces, sí, um, es, es, digo, es, es lamentable. Es, es un enojo, es una frustración, es una tristeza muy profunda, pero también debe haber un ya basta, porque no podemos estar aquí tratando de Solapando. revivir... A, a un evento y tratando de comprometer tiempo, espacio, lo que sea cuando realmente no vale la pena ¿por qué seguimos este jueguito todos estos años? ya basta claramente lo que sea que esté ocurriendo ahí no está funcionando entonces, supuestamente este era el año porque de hecho Pop, que, que es la compañía responsable también de, de la organización de, de PAX me parece eh, era la que se iba a encargar este año, entonces había mucha esperanza de que se volviera y que fuera el inicio, quizás este, este año no iba a estar así como chingón pero por lo menos iban a ver los indicios de que, ah, bueno, para allá va el evento. En, en algunos años va a retomar fuerza otra vez. Pero pues claramente hay algo más ahí, porque la organización y la experiencia está ahí. Pero la, la parte que no funciona claramente no lo han removido y esa es la parte importante que hay que quitar y nomás no se va. Entonces sí... Uh -huh. Es triste. es triste, pero también si vamos a seguir haciendo estas mamás, mejor que ya no exista. Mejor ni lo intenten, güey. Porque si van a hacer estas pendejadas y cancelar un mes antes, dos meses antes de que se lleve a cabo el evento, pues vayanse carajo. ¿Para qué no chingados? Sí. Uh
2: -huh. sí, ¿para qué?
0: ¿Para qué ah, ¿pero perdemos el tiempo?
4: Uh
2: -huh.
0: Así de sencillo. Y
2: me, me, me da tristeza. Yo estoy muy enojado. Y es, 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 es un mix de emociones Horrible. Porque me gusta el E3. O me gustaba el E3. Uh -huh. Pero también trata a la gente con la punta del pie. Ajá, desde el más chico hasta el más grande. Entonces, pues también que se vayan al carajo ellos. Entonces, ajá, sí. arreglen no, su desmadre, no, básicamente. De hecho, voy a <risa> sí. decir
1: que, que que el Doritos Pope se esté regodeando de la forma que lo está haciendo. Tampoco es porque sea... O sea, sí es un poquito mierda, pero no o es, sea, es mierda se, indudablemente. Es mierda indudablemente... Pero él les Pero dijo. Pero eso también es porque él les dijo. Y cómo le, básicamente le trataron su eh, su advertencia de que vamos a tratar de irnos por este camino. Lo lo corrieron. Fuera de aquí. Tú no entiendes, no sabes nada. No vete. Vete. Bueno, no sabes yo, no nada. Nada. yo no sé bueno, nada. Permiso. Bien, yo no sé nada. Entonces, ahora sí, perdónenme, tiene todo el derecho de bailar en el cadáver de la ESA.
0: Está bien. Eh, pues mira, manda si quieren, o sea, ya hemos platicado mucho. Desafortunadamente, este ha sido un tema recurrente en los últimos años. Uh -huh. Cada vez que hay E3 o noticias de E3, ha sido una noticia recurrente. Si quieren, para cambiar toda esta bilis que nosotros hemos soltado ahorita, si quieren, lo que podemos hacer eh, en la vida después del podcast es que ustedes nos den sus recuerdos más gratos que hayan tenido con el E3. Si tienen alguna memoria de alguna conferencia en particular, algún demo, alguna presentación, algún año quizás ustedes pudieron ir porque estaban en Estados Unidos, lo que sea. Se colaron, eh, lo que sea. Cuéntenos sus experiencias más padres del E3. Porque vale la pena recordarlo porque fue una, fue una cosa padre. Indudablemente es una cosa padre y entiendo mucho el cariño que tienen mm. las personas. Entonces, si queremos celebrar eso en la vida después del podcast eh, de la siguiente semana. Porque pues, claramente lo que ocurrió ahorita es un, una muestra más de incompetencia que desafortunadamente simplemente ya pasó. Entonces vamos a tratar de cambiar un poquito la, 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 el tono eh, o la vibra tratando de recordar las partes que significó para todos ustedes porque entiendo muy bien el, el cariño que se le tiene eh, a, al evento, entonces vamos a celebrar eso si quieren la siguiente semana, eh, en la vida después del podcast, ¿qué les parece? va Entonces déjenos sus pensamientos eh, del, para el tema de la semana, de sus recuerdos más gratos que tengan del E3, y ya platicaremos de eso, y pues también nosotros contribuiremos con los nuestros ahí, eh, para platicar un poquitín sobre el E3 de una forma un poquito más positiva, en ese sentido, uh -huh. para cuando cuando estaba vergas, antes de que cambiara, hombre.
1: Uh -huh. hey, yo me encontré gente del Gordeo allá, en el 2019. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues si quieren con esto terminamos el tema de la semana. Vámonos a Comunidad. Y bueno, banda, pues estamos aquí en la sección de comunidad, que como ustedes saben, es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreon.com, diagonal 3 gordos B, para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica. Muchísimas gracias a la gente que se ha animado a seguir con nosotros. En esta ocasión, como todavía tenemos la lista del viernes, eh, banda, van a ser todavía los Patreons de marzo, a pesar de que ya sea abril. <ríe> Entonces, sí. muchas gracias a la gente que nos está patrocinando ahorita también en abril. Ya en el siguiente episodio se va a actualizar la lista de los patrons de, de, de 20 dólares Banda. Entonces, muchas gracias a la gente que se haya animado a entrarle a Patreon. Algunos Patreons nuevos llegaron este mes también en, en abril. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Van a ser reconocidos durante el siguiente mes. Esta, por la situación tan rara de la grabación, va a ser todavía la lista de marzo. Van a agregarse un par de nombres, quizás, eh, para el siguiente episodio. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo, banda. A toda la gente que sigue con nosotros en Patreon, gracias por ayudarnos a, co a continuar avanzando con este proyecto. Les agradecemos infinitamente por su apoyo. También a toda la gente de Twitch y a toda la gente de YouTube. Entonces, muchas gracias, banda. Pero ahorita, Rafa, dinos quiénes son nuestros dos bombones, quién patrocinó el podcast durante el mes de marzo.
1: Eh, muy bien, pues durante marzo nos patrocinan, o patrocinaron eh, Mauricio Glespan que nos dice, saludos gorditos y bandas pero se encuentren muy bien, soy Mao Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3KB, hasta una PC ultra potente para correr el increíble remake de Resident Evil 4 y ver el perfecto cutis de Leon pero ahora en 4K, haciendo parris a una motosierra con un cortao Muñas. <risa> Así es. Invito a toda la banda Gordeador a hacer su cotización a nuestro Instagram Technologicpc.19 o a nuestro Facebook Tecnologic 19. Y recuerda, si mencionas, que, si mencionas que eres de la banda Gordeador al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta, ¿les gustaría un gabinete de PC con alguna temática de alguno de sus videojuegos, película o anime favorito?
0: Hmm. Tendría que ser, o sea, el problema que tienen muchos de los gabinetes y cosas así es que no están, o sea, es un hit or miss. A veces están bien y a veces no. Sí. O sea, tendría que estar chido, obviamente. Eh, pero sí.
1: Pero bien optimizado.
0: Sí, algo, algo uh -huh. de Street no estaría mal. Algo de Recién 4 no estaría mal. Algo uh -huh. de Bloodborne no estaría verga. O sea, sí, no estaría, estaría mal. No estaría mal.
1: sí.
2: Uh -huh.
0: Por si tiene, sí, tiene sí. Clase. pues sí tienes ese clásico
1: ajá es que sí porque luego <risa> clase,
2: luego ¿Qué dicen es? así como mira, mira este es mi, este es mi, mi rig de plotborn no y te lo muestran uh -huh. Y es un cazador con chichotas.
3: <risa> ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto iba a pasar!
2: Entonces, este... Sí, entonces, es que el problema es que no solo es del tema, tiene que gustarte también cómo se construyó alrededor de ese tema. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Pero estaría padre. En estaría padre. <risa> sí, sí, estaría
1: padre. Eh, mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Tecnology. Pues muchas gracias Mauricio. Gracias, Mauricio. Eh, Ma Mega Mario X 4 dice, banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para esta semana hablamos de cómo el género de superhéroes en el cine está sufriendo y divagamos un poco sobre diferentes historias que nos gustan. Vayan a vernos para que nos corrijan por si nos equivocamos en algo. Hmm. Bueno pues ahí está. Vayan a Objetivo Secundario en YouTube. Muchas gracias Mega Mario consultorio de dientes limpios nos dice buen día gorditos y banda ya se acerca el día del niño y queremos recordarles que hay que cuidar a los más pequeños les ofrecemos un paquete preventivo completo con limpieza, colocación de selladores y aplicación de flúor para que tengan a sus castorcitos bien protegidos sin dolores ni molestias recuerden que los buenos hábitos se, se imitan así que no duden en venir con toda su familia y así todos tener dientes limpios pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales únicamente indicando que vienen de parte de los 3GB el otro día surgió a plática cómo se identifica la banda gordeadora cuando va a consulta así que aquí les ponemos unos ejemplos vengo de parte de los gordos soy gordeador soy parte de la comunidad 3GB los conocí o escuché en el podcast de los gordos vengo de la banda gordeadora en realidad es muy obvio cuando llevan sus playeras oficiales del gordeo pero hay casos en los que un señor o señora obviamente es muy grande para escuchar a los gordos pero susurra algunas frases como si se trataran de
3: drogas. <risa>
0: nice. Los en gordos fin, me enviaron.
1: Este, Si mandan a sus familiares o amigos, a todos se les hacen válidos sus beneficios por no ser parte de la por comunidad ser. gordeadora. Por ser. Por ser, perdón, por ser. Queremos aprovechar para acusar a Rafa, que en profesión no puso gordo bastardo de tiempo completo. <risa> <risa> ok supongo que puse youtuber o alguna cosa así
0: te pusiste Muy mamón gracias, y pusiste ingeniero chaps Ingenier no, yo, yo, no, yo ya, yo, ya, ya, no, no, yo ya, ya no escribo no yo ya no escribo ingeniero
1: yo ya no escribo que soy ingeniero la,
2: la, la, única, que, la, la única que siempre pongo con contención es cuando salgo del, del país ah. Ajá. pongo editor de videos no pongo sí, youtuber sí. Mm. ni creador de contenido <risa> ni nada o sea, cuando <risa> pones la de salida <risa> del país pongo editor de video <risa> Pues sí.
1: Pero pues ahí está, consultorio de Slippes. Muchas gracias. Y cámara, ¿eh?
2: <risa> cámara.
1: <risa> eh, cámara. <risa> Un Ángel Guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Los invito a escuchar el último capítulo de nuestra serie Pokepláticas, Poképláticas, donde discutimos con nuestros invitados la rocola del geek, el tema de la decadencia de Pokémon. Le hace con voz terrorífica, pues ahí está. Por ustedes, gorditos, ¿qué sagas van en decadencia?
0: Pokémon, claramente. ¡Ja, eh... <risa> Por lo menos en sus juegos. Supongo que el TCG y eso está muy bien, pero. Bueno, es, también no sé. Sí. Eh, pero sí, los juegos están del nabo, güey. Eh, sí. ¿Metal Gear? Porque ya no hay nada. El último estuvo horrible y después. Ya no hay violó, nada. Supongo, sí. Sky sí. of Arcadia. Sky of Arcadia está muy
2: Sí, Sky sí. of Arcadia. <risa> <risa> sí, sí, es que este. <risa> Ay, no sé. <risa> Para algunas personas, Baldur está en decadencia Porque el sistema de combate cambió Y esa gente, sí, hay gente que sí tiene muy encabronada eso. Muy acérrima, sí Sí, sí, es que el yeah. sistema es el del Arian, que es por turnos Que acaba es uh -huh. más parecido A Dungeons and Dragons Porque pues en Dungeons oh, and Dragons sí, vas turno no, bro, por turno vas, uh -huh. cada un, el, el, el Dungeon Master Va turno por turno, ya sea bestia O usuario, pues, haciendo lo que debe hacer pero el original sí. no era así, ¿no? Hay gente que dice que está en decadencia
0: por no, eso. Claro. Una que no le este... he estado oyendo bien, siento que es Fallout. Siento que Fallout ya está perdiendo un poquito de su sí. identidad. Por el 76, ¿no? Sí, por eh... todo. O sea, se está haciendo menos Fallout cada vez. Puede ser. Eh... Siento
2: que si, si sobreexplotan demasiado Horizon también... Ahorita está bien, pero si empieza a ver así como el, un spin-off de el juego de servicio y el de VR y no sé qué. El de VR no estuvo tan chido. Este, It was fine. It's fine. Pero pues, o sea, uh
0: -huh.
2: decadencia, o sea, así empezamos a bajar los peldaños, ¿no? Sí, sí, uh -huh. Yo siento que esa serie uh -huh. no da para tanto. Ya. Yeah. O sea, tiene un, tiene un concepto muy padre, un núcleo muy divertido. Uh -huh. A mí me gusta mucho su historia. Pero también, o sea, no deja de ser... Cavernícolas contra dinosaurios robots, o sea, realmente, ¿no? Entonces también hay, hay un límite de qué tanto puedes estirar la liga. Bueno, cavernícolas sí, sí, es sí. creo que una exageración, pero bueno. Este, gente con tecnología muy baja contra dinosaurios robots. Entonces, sí. hay un límite así como de lo que puedes estirar, ¿no? Siento que podría caer en eso. Pero bueno, es mm -hmm, no, mm -hmm. nada más una suposición. Es que Guerrilla ahorita está en el highway. Es que hace mucho tiempo sí, sí. estuvieron luchando. Así mucho tiempo por el éxito, güey. Sí, estuvieron luchando no mucho con Kilson. Kilson no fue nada nunca. El único, no. el único que realmente como que despegó un tantito fue el 2 y después de nuevo en picada, ¿no? Entonces... Sí. Y luego llegó That's, That's Earth. Earth. That's <risa> Earth. No, y luego salió el, el de Play 4, que es? ¿Qué? ¡Ay, híjole, no! Sí, ya ¡Ay, ya, no ya, me acuerdo! El el es, malísimo, el malísimo, el ¡Es malísimo! El ¡Malísimo! Sí. Y entonces sí, o sea, como dices si quieres, están, están en el high, porque pues Horizon sí es algo, ¿no? <risa> Quizás luego a la gente se le olvida, pero la verdad es que sí son buenos juegos. Eh, mm -hmm. Muchos dicen que Halo. Pues sí. con 3, Halo 4, no está 3, bien. Halo no está bien. Sí, Halo no Ha, ha ido mejorando, de hecho, y los últimos parches parece que han, han sido bien recibidos, lo cual está padre. Pero sí, Halo ha No puede decir como... que Halo está bien, güey. O sea, en el, en el
0: gran esquema de las uh -huh. cosas, claramente no está. Porque, o sea, la campaña estuvo padre, pero. Creo que es Qué insuficiente prior. para hacer una franquicia triple A, güey. O sea, es sí, esa, sí. esa tristeza de que no va a haber DLC de single player. Pronto. No, es que aparte
2: <risa> se, sí se prestaba para que hubiera DLC. Sí. Simplemente por el final de lo que viste en la campaña. Así como. Pues va a haber más, ¿no? Sí, esto no <risa> es <un risa> continuará,
0: esto es un. Está incompleto este pedo, necesitamos más. Neces, ajá,
2: necesito más. Ajá.
0: Sí. Entonces, Así bueno, es. eso es
2: otra. Eh, pues no es no es como tal decadencia pero Square Enix está muy desigual o sea Square Enix saca cosas muy chingonas como lo de Live Alive uh -huh. luego saca propuestas muy baratonas como la de Valkyrie y Elysium
4: uh -huh.
0: luego uh -huh.
2: saca bodres como Forspoken pero, o sea, como que están como locos, uh -huh. sí. O sea, pues un pues Babylon's Falls sí. también. O sea, están así a ver qué pasa, ¿no? Y pues eso. Ay, pues eso para día, la norma gente... Square.
0: O sea, el juego Ajá. que le gustó para mucho
2: a Rafa a está muy Ajá. bueno. Entonces, eso sí, cansa está... a la gente. Yo siento que eso cansa a la gente. Y entonces empiezas uh -huh. a olvidar que hubo cosas chingonas. Porque, o sea, para Traveler sale ahorita y está verguísimas. Uh -huh. Pero la gente solo uh -huh. se está enfocando en Forspoken. Porque son tanta mierda que estás lanzando que se te va, se te va. Es que y, lo, pues, lo, lo
1: negativo. Se salta mucho, lo, resalta se, mucho. Se queda mucho, resalta mucho. Es, uh, un poquito lo que nos pasó este, ahora que hicimos el stream de, de Metroid Prime. Que estábamos comentando, que están diciendo, es que por qué le dejaron este Iron Galaxy, el remake de... no el remake, el, el port de, de Last of Us para PC, este, si salió terrible, es que Iron Galaxy es, es espantoso, siempre hace las cosas mal, y es de... Este el port que estoy jugando justo en este momento que quedó tan vergas es de Iron Galaxy entre otros <risa> <risa> Iron o sea, Galaxy también te... hace
2: cosas buenas
1: Iron Galaxy hace cosas muy buenas y de... bueno pues a lo mejor nada más me recuerdo no también para PC ha hecho cosas muy buenas Iron sí, Galaxy la, en serio. La, la, la Legacy
2: of Tips <risa> Collection que se que él dijo hace ratito que está uh -huh. bien. tengo impresión Ese, de que es de Iron Galaxy sí. es de Iron Galaxy o sea estoy viendo sí. tal la página Ese Iron ah, ah, okay. Sí. Iron este... Galaxy
1: la gente entonces es la cosa la gente se queda con lo mal lo realmente más que con lo bueno, se acuerda más. Uh
2: -huh. O sea, uh -huh. o sea, Iron Galaxy hizo el bueno, ayudó más bien porque bueno, es una bestia muy grande, pero ayudó con el porte Fortnite el Xbox One y Play 4 y funcionan. Uh -huh. <risa> Yo los he jugado esos portes también. <risa> Entonces, sí, este, o sea, Iron Galaxy ha hecho cosas malas, nadie ¿no? está diciendo que no. Pero pues la gente se acuerda nada más de ellas. También sí, sí, de lo, sí. el remaster. El, la más nueva es el, el remaster de Metroid Prime. Es de ellos y está vergas. Y
1: está vergas, sí. También. Está, está bien, está bien. Pero
2: bueno, pues ahí está. Eh,
1: pasando al comentario de Sertroid. Dice, eh, si me llevo 14 horas llegar desde el principio del juego al final del primer palacio de Persona 5, ¿voy a buen ritmo o acaso seré reptiliano como el Kid?
0: O sea, aquí no vas a llegar a tiempos de Keith. O sea, Keith, no, Keith, está Keith está perdía mucho conmigo. tiempo platicando con el chat Entonces tú nada más estás jugando, güey. Entonces tú deberías sí. terminar bien. 14 Quizás... horas
1: es fine. Igual un poquito más de lo normal, pero estás, está bien. Te vas sí. a dar 120 en vez de 100 horas. Uh -huh. si no,
2: <ríe> me das su chingo de horas.
1: Sí. Este, ya fuera de broma, estoy disfrutando bastante este juego y al ser el primer persona que he podido probar, es un título que grita personalidad por todos lados y holy crap, el OST. Uh -huh. Sí, sí, sí. Seguramente terminé comprando Ryan en algún momento porque supongo justo alcancé a ah, terminaré, supongo. Agregar el eh, justo alcancé a agregar el play, eh, PlayStation 5 digo, el Persona 5 Vainilla antes de lo, que lo quitaran de la PlayStation Plus Collection. Uh -huh. Sí, sí, sí. Curiosamente hace unos dos años compré el Amiibo de Joker, nomás porque estaba vergas el diseño y menos mal que lo hice porque al día de hoy la pinche figurita está cara como todo lo relacionado con Atlus. Eh, mi pregunta era, ¿me recomienda jugar Persona 5 Strikers una vez que acabe el juego original o mejor me espero para no quemarme? Un saludo Sí, jugar El Strikers
0: es muy distinto. O sea, te, te, en el cuestión de ritmo de narrativa y eso es similar, no es igual, pero el gameplay uh -huh. es muy Completamente diferente. diferente. O sea, es, sí, aparte, es una secuela directa a esa persona que estás jugando hecho.
2: Así es, es secuela del vainilla, no del Royal. Entonces, vas uh -huh. a uh -huh. estar chingón.
1: You'll be fine. Uh, ok. Let's play. let's play. Nos dice. Saludos gordos y banda. ¿Van a tener tiempo libre esta Semana Santa y no saben a dónde ir? Tu casa, let's play, abrirá toda la semana. Contamos no, con varios no.
2: juegos. ¿Eh? <risa> no, es que yo no voy a trabaje. A a
1: 10, no, que, semana santa? ¿Y eso? ¿Qué se hace en esos días? Trabajar. <risa> Contamos con varios juegos de mesa, rol o diferentes wargames. También rica comida para que vengas a divertirte y a pasar un rato chévere en compañía de los amigos, la pareja o la familia. Menciona que nos oíste en el podcast de los gordos y en el consumo en alimentos te incluimos una bebida gratis. Abrimos desde la 1pm, aunque puedes mandarnos mensajes para confirmar espacio o apartar una demo en Facebook como Let's Play MX o Let's Play. Let's Play guión bajo Juan en Instagram o visitamos en, en visítanos en calle Niceto de Zamacois 92 Colonia Viaducto Piedad exactamente atrás de la estación del metro Viaducto dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo gordos. Ven acá se ven ven a Let's Play. Bueno, Chingón. pues ahí lo tienen. Muchas
4: gracias.
1: Así es. pasen la padre. Random Human here nos dice Hola gorditos y bandas, soy Random Human, me dedico al diseño y también a la ilustración. Invito a la banda guardeadora a echarle un vistazo a mi trabajo, se los agradecería mucho. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here eh, Human es H-U-M-A-N y here es H-E-R-E. En fin, gorditos, me retiro para jugar otra partida de Resident 4. Maldita sea, el juego está hermoso. Yo no soy mucho de trale a los New Game Plus, pero Resident 4 es Resident 4. Mi única queja son los frases y sonidos que ya no regresaron. Sin más que, por el que Sí. Uh -huh. Sin más por el momento que tengan un excelente día.
2: Alguien uh -huh. dijo en los comentarios que vivir es morir y si sale.
0: Yo no lo he escuchado. Yo tampoco. Igual lo dicen así como muy, muy querido en alguna parte en específico, uh -huh. pero como yo llego así como pa pa pa, como DeVito llegando baleando. Y <risa> <risa> yo llegué. Sí, 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 pues sí, vaya sí a todo el mundo.
1: Está bien. Está bueno. Andrés Jiménez Ortega dice: Hola gordos, espero que estén bien. Haciendo uso de mi soborno, aquí le diré, pues no soborno, aquí diré que a mí me encantaría un remake de Mass Effect 3. Es un sólido, sin duda lo amo con todo mi corazón, pero un apretón más de tuercas lo llevaría al siguiente nivel. Saludos, ese, mándame un Ahí va el barril, golpe avisa. Ahí va el barril, Yo golpe avisa.
2: <coughs> Yo compré una versión solo del multiplayer.
0: Sí. Sí, Puedes jugar el multiplayer eso, sí. en Xbox. O sea, eh, hay gente jugando el multiplayer de Mass Effect 3 con la versión de retrocompatibilidad de Mass Effect 3 del 360. Mm. Entonces ese multiplayer sigue vivo. ¡Wow! Ojalá. <risa> Lo haría nada más por el multiplayer. Sí, nada sí. más le falta eso. O sea, si vas a hacer un remake, tienes que ser toda la saga. O sea, tienes que ser toda la trilogía, no nada más del 3. Sí. Si <risa> 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 sí, es que el juego es parte final de
2: algo más grande, ¿no? Por eso la collection fue muy buena. más fácil para ellos, supongo. Sí, sí, sí. Así es.
1: Muy bien, pasando al comentario de Shadow, Ryujin dice: ¡Qué gordos! ¡Ay, goof! Y apagué la alarma que me recuerda mandar mensaje. Durante los últimos dos meses estuve streameando Bloodborne para un servidor de Discord, ya que les interesaba el juego, pero no tiene un PlayStation donde jugarlo. La semana pasada lo terminamos y me sorprendió lo bien que me fue. Terminé el juego en 24 horas con respecto a las 48 que me tomó la primera mm, vuelta. Nice. Incluso derroté al Orphan of en el primer intento. Ah, Muy bien. Sé nice. que tiene mucho que ver con que ya conocí el juego, pero aún así me sorprendió. Sí, sí, sí. Pasa, pasa, pasa. Sí, eh, les ha, sí, les... con, los,
2: con los Souls en particular pasa mucho. Sí, sí le ha... re, sí recortas como la mitad del tiempo cuando ya sí.
1: sabes qué pedo. De hecho, dice, ¿les ha pasado algo similar? Sí, sí, sí con tiempo. los Souls. Sí, 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 sí. sí, sí, sí todos sí. Ya, De hecho,
0: ahora que estamos hablando de persona, cuando jugué Royal, lo acabé en tiempo récord. O sea, la Royal está marcado para acabarse en 120 horas, yo lo acabé en 104. wow <risa> Pero fue porque ya no, sé pues qué sí. chingados. Ajá.
1: <risa> Saludos a ustedes y a toda la banda. Pues gracias, Shadow Ryujin. <risa> siguiendo con Jojo Amanito qué transagorditos espero se encuentren increíble no he andado muy activo últimamente pero aún así aquí dejo mi último mensaje en un rato, ya que dejaré de pagar el Patreon por un rato en lo que me recupero económicamente, uh -huh. aún así ver su contenido siempre me ha encantado y en especial cuando me quiero desestresar Ah, pues no, no te preocupes, no te preocupes te ojalá que puedas tu Jojo situación mejore,
0: enfócate en sí, mucha suerte con eso,
1: enfócate uh -huh. en ti Pasando a otra cosa, no me interesa mucho los Game Awards ya que al igual que muchos me gusta disfrutar de todas las joyas que nos entregan en el año, pero lo que pasó con Multiversus y que todo este tiempo fue un beta glorificado con todo y pase eh, ya que Warner el hecho de haber ganado el Game Award y no le dieran el reconocimiento a Koff, que a pesar de no ser popular era muy buen rival, al igual que JoJo's y D DNF Duel porque Sifu no cuenta y todos sabemos que debió ganar Flying Simulator. Pero no pude ignorar la polémica y algunas pláticas que ha levantado esto de estos multiversos, ya que esto solo muestra la poca atención que le ponen a un género de nicho como es el fighting. ¿Ustedes qué opinan, gorditos?
0: Que eso es lo que va a uh, ocurrir, como siempre. O Siempre. Sea, hay géneros que la gente pela muy poco. Por eso les decimos que los Game Awards no importan. Uh -huh. Porque realmente mm. el jurado, la gente que decide, esto es un concurso de popularidad. ¿Cuál era el juego más popular de peleas ese año? Multiversos. Que había otro mm. mejor, probablemente. Pero pues, ¿cuál va a ganar? El popular, güey. El, el popular.
2: popular, sí. Sí, porque aunque
0: es prensa, pues nada más pueden
2: votar también por lo que jugaron. Uh -huh. mm. Y si hay un género que está poco representado en la prensa, es el de peleas. Es el de peleas. Sí. Es como, es como la categoría de animación en los Óscares. Uh
1: -huh. O sea, ni siquiera nosotros, nosotros de esos que estuvieron, pues realmente, ¿cuáles jugamos nada más KOF? Y
2: Porque Multiversos. No podíamos,
1: y el, o sea, cof y, y multiversos.
2: Y Sifu, güey? Sifu, Sifu.
1: Sí, y o sea, Sifu. Sifu, perdón. <risa> <risa> pero claro, el DNF. Eh, pero el DNF El, no, duel, el, el hecho de que Sifu que fue, esté ahí uh -huh.
0: significa lo poco que les importa, güey. Ajá. Sí, lo poco
1: que les, sí. Les <risa> vale Bueno, pero <risa> nosotros hubiéramos <risa> votado por Kof. Sí, sí, sí. O sea, si hubiera estado en nuestras manos, sí, KOF sin dudarlo. La
2: <risa> Pero también es porque no jugamos nosotros. Sí, porque
1: no jugamos de NF Yo no jugué de NF Duel. Mucha uh -huh. gente dice no, pues que está muy padre y que quién sabe qué. Yo el que pude jugar fue KOF. O sea, y nosotros realmente sí somos, siento que de, de, de uh, uno de los lugares en donde más le tratamos de meter a los juegos de pelea.
0: Y aún así fallamos, o sea, muy y, cabrón. en fallamos. Fallamos. Todas, todas esas noticias que hicimos de lo de COFA hace ratito, banda, ha habido un chingo de anuncios de Tekken 8. Y no Uy. hemos hecho ni uno solo.
3: Ajá. <risa> ah, sí, es cierto, porque en el Tekken 8 anunció no no, no sé, que va a estar a Scandinavia no, también. No hubo reseña
2: <risa> de me Melty fue? Blood. <risa> no hubo reseña de Melty Blood, sí. Ni no hubo, ¿hubo reseña es? de Grand Blue. ¿De o Gran solo streams. O solo streams. No,
1: sí hubo mini. hay mini.
2: Ok, Hay okay.
1: mini mean, recomendación de, de mía, de, de final. De tu de, parte. Okay. Sí, de mi sí, parte. Pero, o
2: sea, nosotros, digamos que le movemos más y aún así no cubrimos. No, todo, y aún así no de cubrimos. Lejos.
1: Sí. Uh -huh. Ni de lejos. Es que hay que, hay que jugarle mucho para. Uh
0: -huh. Hay que estar muy hay metido unos, en ese mundo. Hay que estar muy metido sí. para saberlo. Entonces... Sí, sí, sí.
1: Así es. Sin más que decir, nos veremos en un buen rato acá en Patreon y que tengan un grandioso fin de semana. Gracias, Juan Muchas Buenmente. gracias por todo. Suerte con todo. Mucha suerte. Guillermo Contreras dice, ¿qué tal, gorditos? ¿Es Adrián la app de inteligencia artificial del proyecto? Lo digo porque ese solo le dice que haga la portada del juego y le de la reseña con la única instrucción de que quede chingona. Y bien que sí le sabe esa app. No es cierto, solo son chascarrillos a los gorditos. No, hecho, Adri Adri
0: Adrián se encarga bastante de La reseña De hecho le quedó muy padre La reseña de, de, de Ishin Me acuerdo que nos ah, la mostró sí. Y dijo ¿Ven algo raro? Y nosotros así de No pues I'm es que veo Que man. esto está muy sí. extraño. Ah ni siquiera se están fijando En la parte que me, me importaba Bien hecho <risa> Bien nada, hecho
3: Está bien Quedó bien, ¿Quedó bien? Sí,
2: sí, sí Es que hay un error En la portada Ajá uh -huh. Pero, pero es un error que ninguno de ellos dos encontró. Y no los voy a uh -huh. decir nuestra banda porque lo van a empezar a buscar. Entonces, o sea, <risa> si no lo ven así de primera vista, eso de la portada está vergas. Sí, sí. No, sí. Exactamente. Seguro el APA sí <risa> se va a dar cuenta. Seguro sí, sí, que sea. Sí, el, el APA ya se portadas sí. de los gordos de vez en cuando. ¿sí? No, desde tiempo. La parte del APA está bien cabrón. O sea, el APA está entre uh -huh. el
1: APA y Dave, no mames. Uh -huh. Sí. Entre el APA y Dave Dombs ahí se avientan mmm, cosas muy cabronas. Uh -huh continuando con mi cabo LT, dice que hubo mis gordos, aquí mi cabo pasando a saludar, ya casi abril y no los he molestado, esto no puede quedarse así, simplemente quiero, bueno, ya es abril, pero eso es culpa nuestra, simplemente sí. quiero saber su opinión sobre el video de gameplay del nuevo Zelda, si consideran que esto, eh, con esto demuestran que hicieron un juego nuevo, o como muchos, muchos opinan que es un DLC glorificado, claro que si hablan de esto, no es necesario que lo no, sí, a sí, tratar. sí,
0: es, Digamos que están agregando a la fórmula más variantes, que eso es lo que tiene que ser una secuela, a final de cuentas. Sí. O sea, todavía no sabemos realmente cuál va a ser el enfoque, pero el potencial de diversión y la, uh -huh. lo que se ha explotado de Zelda a lo largo de los años se va a multiplicar con estas nuevas adiciones. Uh -huh. Indudablemente.
2: Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, sí. Tendré que jugarlo para saber.
0: Hasta sí. que no lo juguemos, no vamos a saber realmente y ya les daremos nuestra opinión. No me, no, gustaría
2: hacer un, 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 no me gustaría decir una cosa como, es que si no tiene cinco calabozos, es un solo DLC. I don't know. ¿Qué tal si nada más tiene uno, pero está
3: chingonchísimo? Sí. O sea, no ya, lo sé. Que nos
0: sorprendan. Nosotros Ajá. estamos dispuestos a que nos sorprendan. Si en alguien ah, confiamos es. es que Zelda puede hacer cosas muy vergas. Entonces, uh -huh. vamos a ver si lo lograron en vamos esta vamos ocasión otra vez. Vamos
2: con así expectativas es. como siempre. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Uh,
1: sin más les deseo muchos podcasts más y le pido a la banda que compartan con todo la palabra del gordeo para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián, posdata uh, ¿tienen algún juego que nunca hayan abierto? sí Ahí, sí, uno que otro está lo, buscando. algunos de
0: Shin Megami Tensei nada más los compré en sus versiones de Playstation 2 y nunca los abrí, están ahí guardados uh -huh. Porque tengo las versiones digitales, nada más las compré por puro colección. Sí,
1: sí, sí, luego también es, es este eso.
0: No, pensé que tenía una cerrada, pero no, sí está abierta. Eventualmente ah, voy bueno. a comprar una una copia física de Resident Evil 4 y no la voy a abrir. Es que yo tengo una versión física de Metroid Dread.
2: Ah. Pero, yo, pero yo jugué la versión digital de los gordos primero. Luego me la compré la física para mm, mí. Y ah, sí, así sí. Como, pero no la abrí por un rato. <risa> no, lo tenía ahí. Y, pero, sí. no, pero dije, no, lo jugué en, en vacaciones, lo, lo jugué. Y entonces, sí, está, está abierto. <risa> sí, sí, sí. <risa> Seguramente tengo algún juego por ahí cerrado. pero sí, sí, O, sí, o sí. sea, no, no es normal en mí. Generalmente la abro.
0: <risa>
2: la de Dread jugamos, la que de hecho nos envió Nintendo pero pues es digital, entonces cada quien jugó ahí y demás. Ya, ah, creo, que, creo que
0: mi copia de Persona 5 Royal de Playstation 5 sigue cerrada. También. Ah,
2: ok. Sí, digital. Digital. No, digital. Sí, como,
0: I play this game. O sea, nada más la quiero por la colección para... <risa> sí. ¡Tiene la barrita blanca, güey!
1: <risa> <risa> Está bueno. <risa> uh, tigre Negro. Ajá, Creyó que sería otra semana sin mensaje mío, pero en realidad era yo. ¡Tío! Digo, Tigre Negro. Pregunta conflictiva de la semana Hoy andó algo nostálgico Así que esta vez la pregunta ¿Cuáles eran sus caricaturas Slash series favoritas cuando eran chavos? O sea, los noventas, los pues noventas Muchas, ¿no? Okay.
0: O sea, Uf, sí. Tortugas Ninja, Tortugas
1: Ninja No que
0: fui tan A fan me... de los halcones galácticos Pero me gustaban eh, A mí no me encantaba gust... Animaniacs Animaniacs era, Animaniacs era muy buena o sea, Animaniacs un... sí, muy buen. Batman, la serie animada sí. Muy buena
2: con la los de Superman también es muy buena. Los X-Men. Los ah, ah, X-Men. Sí. Con la pinche X que va al fondo y explota. <risa> <risa> uh, eh, pues esas, o sea, nada más como sí. nos sale... Obviamente Los Simpsons de esa época. Sí, Los Simpsons de esa época eran...
0: Es -like. que aparte,
2: tienen, tienen que considerar sí. que a nosotros nos tocó la época cuando nosotros éramos niños, cuando decían Los Simpsons, la primera caricatura para adultos. Y entonces, en teoría, no la tenías que estar viendo porque era para adultos. Ajá. <risa> y de hecho en las escuelas era muy común que dijeran No, dejen que sus hijos, bueno, reuniones de padres No dejen que sus hijos vean a los Simpsons y demás Y claramente todo el mundo veía a los Simpsons Ah, de hecho,
1: anécdota curiosa Sí, se, tú, llegaron a tener el libro de, de la guía de la vida de sí, sí, yo tengo Sí, yo tengo ese libro ese, ese mi papá me lo llegó a regalar en una eh, ocasión Cuando estaba todavía en cuarto de primaria Me acuerdo que lo llevé a la escuela Lo estuve presumiendo así con mis... ¿Confiscado, chaps? Out, confiscado. Confiscado <risa> y tenemos que hablar con tu papá. Ese ¡Wow!
0: Papá. No es oh, que aparte ese libro estaba traducido en castellano, entonces tenía oh, muchas palabrotas españolas. Sí, tenía palabrotas españolas,
3: sí, sí, sí. Español, sí, sí, sí. ¿A sí, quién sí, sabe sí? qué se, se le ve el culo?
0: Sí, no decían, no decían trasero en ese libro, se decían, decían culo. culo. Sí,
1: sí, decían culo. Igual <risa> dice tío como
2: mil veces también. Sí, sí, sí entonces pues sí.
1: Pero sí, metí en mi, a mi papá en problemas por ese pinche.
2: <risa> Mucha gente de que dice, to, dice que le tocó la época donde decían que Pokémon era como del diablo. A mí no me tocó eso porque ya me tocó, me tocó más grande. Me tocó la época donde los Simpsons eran para adultos y uh -huh. entonces no los debes ver. Sí. la ah, familia me dejaba sí. verlo, claramente. No, pero Ay, sí, sí
0: claro. A mí vimos mucho Dragon Ball, obviamente, Ranma y uh -huh. Medio, cosas por el 100 sí nos tocó mucho. Sí,
1: Ranma y Medio, Los Caballeros del Zodiaco. pues
0: del Zodiaco. Mm. Ya no, no soy muy sí. fan de Caballeros, la verdad. No, muchas muchas de esas series han bueno. envejecido con diferentes eh, grados, eh, de... grados de éxito. De éxito. Así es, sí. Por cierto, lo, 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 fui a, fui este, este fin de semana fui al cine mucho. Eh, fui a ver sí, la no. de Carabozos y Dragones. Y uh -huh. salió el pinche trailer de la nueva película de Caballeros del zodiaco y no había visto una cosa más mierda en mucho tiempo. Sí, <ríe> Dios bendito, esta cosa se ve de la verga. ¿Quién aprobó esto? ¿Quién aprobó este tráiler? <risa> ¿Quién dijo? Sí, sí. Oh, es el antitrailer, no te dan ganas de ir a verla. Sí, es bien oh, cabrón. Sí, no sé sí, what the fuck is this? Escuchar a Sean Bean decir, sea, fue la cosa más horrible que he hecho en mucho tiempo. <risa> Sean Bean diciendo,
1: <risa> sea, es que no lo he visto. No Yo lo sabe, he Sean visto. Now, no lo he visto, vi visto porque la verdad es que es sí me hablé de la verga bien cabrón. Oh my god, hard times.
0: <risa> ¿Qué tal está Calabozos y Dragones? Muy buena. Calabozos y dragones, I endorse it. Está muy divertida, Calabozos ¿Sí? y Dragones. Ah, bueno, sí. ok. Yo vi John Wick. También fui a ver John Wick. It's está good. chingona. Esta película es una obra maestra. De, 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 de acción. Puerca. Sí. No mames. Hay una parte. Oh, hay una escena. Supongo <risa> que, que se
2: quiere saber cuál estoy diciendo. ¿La, la top down? La que parece, no mames, sí. la que parece, parece Hotline, Miami. Hotline Miami No mames, sí. esa escena Esa escena así como No mames
0: Esa escena es una obra maestra en sí misma Salivando uh. sí, El endorsement de esta semana Tres películas, banda <risa> eh, Carabos y Dragones, John Wick 4 Y de hecho la película de Tetris que está en, en Apple TV está muy buena La película de Tetris Eso está no muy visto. buena
1: <risa> Qué cosas bueno, sigamos adelante, sigamos. sigamos adelante. Gracias, tigre negro. Un saludo pues a que... el Gabo. Sí. Adrián, tú eres el hombre, Rafa es waifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, tigre negro. Aladdin Sein nos dice. Hola gorditos, ¿qué tal? Llevo esta semana disfrutando del juego de Nine Years of Shadows. Quiero decirles que está súper entretenido. Tiene desafíos geniales. La historia aún no la comprendo al 100, ya que aún no lo acabo. Pero si les gusta la experiencia del Metroid de Game Boy Advance, Castlevania después de Symphony of the Night. Eh, los dejo recomendados a toda la banda y que aprovechen el descuento. Espero en algún momento desarrollar algún videojuego de calidad y darles claves directamente a los gordos y a la comunidad. Soñar, no cuesta nada. Sin más que decir, saludos quiere Ojalá quiera. que sí, se nos <coughs> Mucho animes. Sí, que que sí, que sí. sí, queremos hacerlo. Sí queremos va a haber checarlo. contenido,
2: nada más. Estamos tratando va otros
1: o sea, Vamos a para otros para contenidos así. primero. Uh -huh. Sí, sí, va a haber banda. Eh, también nos eh, patrocinaron este mes de marzo el Witcher, Mugrimau, Seikado, Breeding Beetle, Belsirk, Dalamar 1976, Enrique, Selmonelo, Ricky Ruki 73, Maurox 147, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Joris Vergara, Blue Nacy Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed. Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Aaron Álvarez, Gazde, Mugi Guarano Cronos, no, Hideki, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a toda la gente, en, a todos nuestros Patreons, nuestros Lord Bombones que nos apoyan con 20 dólares o más mes con mes, que se aseguran de que Adrián y yo pues estemos viviendo del gordeo. Les agradecemos muchísimo también a todos nuestros patreons que con cantidades can tan manejables como un dólar al mes que son según eh, patreon 30 pesos al mes pero bueno eh, pues nos apoyan muchísimo es ya saben que es como invitarle unos chocorroles a adrián o a mí un café al mes eh, también les eh, damos las gracias e igualmente gracias a la gente que nos está viendo ahorita en youtube un saludo a los del chat ya saben que esto está pregrabado eh, nada más es el estreno pero pues eh, saludo desde el pasado eh, Disculpe la tardanza, banda. No sé si de hecho eh, entonces, ya va a haber
0: estreno, porque generalmente cuando vamos tarde en el podcast nada más lo saco ya para que. Sí. Ah, bueno. Entonces, tarde. bueno,
1: si hay o no hay, saludos de todas maneras. Saludos, a, maneras, saludos a
0: toda la banda porque son chingones. Chi, 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 chingones. Chingones. Chingón. Muchas gracias Muchas por todo gracias. el apoyo, banda, en todas las plataformas en las que pueden apoyarnos.
1: Así es. Sí, si nos dejan un súper gracias. Nos siguen, Super sticker, lo que sea. También les agradecemos muchísimo, nos apoyan mucho. Igualmente, pues a toda la gente ahí en, en Twitch eh, que ha estado al pie de cañón, que estuvieron ahí muy eh, metidos, con, eh, en, en el stream de, de seis horas de la novela visual, que quieren que, que siga ahí este eh, con casual, pues básicamente leyéndoles fine, cuando haya oportunidad lo seguiré banda eh, pues gracias por estar ahí en los streams también de God of War y de uh -huh. Metroid y pues en general gracias a toda la gente que nos ve, nos escucha y difunde la palabra del Gordeo, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no estaríamos aquí, muchas gracias banda
0: muchas gracias banda, gracias um, vale vamos a pasar a la sección de preguntas banda ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir para poder formar parte de esta sección pueden dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de youtube solamente por favor coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida esta sección pueden hacer lo mismo en la página o si no entra a nuestro servidor de discord que es discord.gg diagonal 3 -b, eh, y ahí hay una sala específica para preguntas del podcast también hay una para el tema de la semana si es que quieren participar en lo del tema de la semana entonces muchas gracias a toda la gente que lo ha hecho para poder tener sus interrogantes pero bueno. Preguntas como cuáles, como la de Chaca 42, 45.2, nos escribe de la página, de hecho, que dice: Ragoritos Nalgones de mi corazón, vengo con un par de preguntas para el segundo podcast más chingón de todo México, el primero siendo Critical Hit Pokémon Podcast. <ríe> Qué bueno. <ríe> eh, <ríe> Qué bueno que te guste, sí. Hace unos pocos podcasts mencionaron algo muy curioso, como Nintendo siempre trata de separarse todo el mundo, tanto de empresas y fans, para evitar todo tipo de controversia y hacer parece que todo está yendo viento en popa en el mundo de Nintendo. Como Adrián dijo, Nintendo básicamente quiere ser Disney. Eso me dio... Eh, no, todos lo hemos dicho bueno, en algún punto. Es como cuando alguien tiene mierdita aquí en el labio. ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta. <risa> eh, Dios. Está <risa> bien. Pero bueno, le dio para estas preguntas. Dice: Primero uno, ¿por qué Nintendo es tan exageradamente cuidadoso con sus IPs? Por ejemplo, cuando Fortnite sacó un teaser de su nueva temporada hace un par de años, se veían varios próximos personajes como Kratos y Master Chief en un mural. Salía Samus para meter presión a Nintendo de prestarles el personaje. Al parecer les dieron luz verde a Epic para meter al personaje, pero la única condición de Nintendo es que no podía salir en otras consolas que no sean de Nintendo. Incluso llegaron a pedir que no pudieran ver ni ver el personaje, como los carros de Mario y Luigi en Rocket League, donde cambian a un diseño genérico si los ven en PC u otras consolas. Incluso Disney no llega a ser tan así con Fortnite, ya que saben que esa madre es el comercial perfecto para películas u otros juegos. Incluso Metroid se podría ayudar mucho con una publicidad así. Básicamente se resume a Japón, mm. en específico, y Japón muy tradicional. Eh, Nintendo, como le dijimos, es una extensión de lo que ya mencionamos. A Nintendo no le gusta estar ligado ni siquiera tangencialmente a algún tipo de controversia.
2: Fortnite pasaron
0: Advance Wars. Fortnite es una situación que sí es muy padre, pero luego se puede prestar para algún tipo de controversia o puede llegar algún padre a decir: Oye, ¿por qué tu producto de Mario o de Samus o lo que sea está en donde un dude tiene una K47 y está baleando gente? Ajá, uh -huh. o sea. Pueden permitir muchas cosas similares en su plataforma. De hecho, Fortnite está en Switch. Eh, Doom está en Switch, cosas por el estilo pero su imagen de Mario sus personajes son muy sagrados para so, ellos por sagrados. la misma razón de que hay mucho control no quieren mancharlo hay mucha burocracia porque dependen mucho de ellos para existir realmente Ajá, entonces.
2: Eso, y también muchos fans no les gustaría porque siempre está al otro lado de la moneda yo he escuchado a gente decir que Goku ya se pervirtió porque está en Fortnite. Indudablemente es muy raro que Goku traiga una AK. ¿eh? <ríe> es muy peculiar eso de que traiga una pinche... Es muy raro que traiga una pistola, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al final del día Samus no pelearía solo como Samus. No pelearía solo con el este, con el cañón. Tendría que usar las armas de Fortnite, lo que esté ahí. Podrían la agregar mano, un ¿no?
0: movimiento, ¿no? Así como el Kamehameha o algo así de Samus, ¿no? Ajá. Pero... Sí, o sea, un, un tiro de Samus. no Agarrarás tú el cañón de
2: Samus como arma también en Fortnite. Pero será algo temporal, aparte. Porque el Kamehameha ya no está. Este, entonces, también hay gente del otro lado que es muy fan de, de Nintendo. Que dice, no, es que se va a pervertir la, 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 la propiedad. Y Nintendo realmente está con ellos en ese sentido. Ajá. El, el, Nintendo es una compañía muy vieja. Muy, muy, va, muy vieja. Está
0: cambiando, de hecho, está cambiando. Porque, de hecho, la existencia de la película de Mario ya implica una licencia que se está sí. otorgando del personaje. Entonces. Poco a poco. Digamos que son tan viejos Nintendo que les va a tomar un poquito de tiempo aceptar estas situaciones ah. y no lo van a hacer todo, a final de cuentas tampoco. Y está cambiando no. porque dinero. Porque uh -huh.
2: Nintendo, antes de hacer Legos de Mario, había estado muy renuente incluso hubo unos de Mega Bloks de Nintendo, bastante malos, eh, de Mario Kart había unas pistas que puedes hacer. Uh -huh. Pero cuando explotó Lego Mario, ¡cachín! O sea, ¿cuántos pinches sets de Lego Mario hay? ¡Un huevo!
0: ¡Un huevo!
3: Sí,
0: tío, también es mucho la desconfianza del, 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 de la cultura de Nintendo en particular de que los partners no van a hacer un buen trabajo respetando al personaje. Pero o sea, también la existencia de un juego como Mario and Rabbids, o sea... Había una declaración siempre de, de muy famosa de Miyamoto que decía que Mario nunca iba a tener una pistola en la mano y valió verga. Ya, ya se cumplió Ajá. ya. Tiene Su sí, Hace piu-piu, bro. Ajá. Dispara, <ríe> dispara. O sea, Luigi Entonces...
2: tiene un arco que es un sniper. Y cabe, no, 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 es, no es por echarle mierda. De hecho, ese juego está vergas.
0: Vayan y cómbrelo porque vendió poco. Ese este juego está muy vergas. Muy, muy vergas. Pero sí, es una situación muy de viejo. Ah, en ese sentido también, de que tienen mucha precaución, pero digamos que no se dan cuenta de la veneración que tiene el público y mucha parte de la industria hacia esa compañía. Ajá, entonces muchos van a tomarse... O sea, el dude de Mario Rabbit que estaba llorando cuando Miyamoto lo reconoció en la, en, la, en la conferencia de Ubisoft, es mucha parte de la industria. Hay gente que te, estaría encantada de hacer un juego de Metroid, de hacer un f F-0, de hacer un Star Fox, de hacer un Mario, lo que sea. Estaría encantada de tener esa propiedad y la tratarían con todo el respeto del mundo porque es una franquicia muy importante. Ajá, entonces, no, ya no estamos en la época de los 90 cuando Nintendo hizo sus experimentos y tuvo muy malas experiencias. Ya es otra industria. Ajá, entonces, nada más les va a tomar mucho tiempo eh, porque son muy viejos. Eh, sí, son más lentos, Llegar a ese, en ese punto. Sentido. Pero sí, la película de, de Mario hecho, es un muy buen paso. Es muy, si esa tiene éxito, vamos a ver más cosas de, o sea, de Nintendo, a, a, de hecho, series es parte o películas. De la,
1: es la segunda parte de la pregunta, me parece. Apro
0: sí uh -huh. que seguimos leyendo. Uh -huh. eh, dos. En la era de Wii U, cuando estaban pasando por su peor momento financiero, Nintendo hacía todo lo posible para bloquear su contenido de YouTube. Incluso ustedes llegaron a sufrir mucho por eso y tenían ese sí. horrible sistema de partner uh -huh. de YouTube que nadie utilizaba por lo culero que estaba. Ajá. Básicamente recortándose de publicidad gratis por sus huevos uh -huh. Varios años después y viendo que saldrá la película de Mario Me pone a pensar ¿Creen que Nintendo se unirá a la ola de adaptaciones de videojuegos de los últimos años? ¿Creen que vuelvan a revivir la serie de Zelda que estaban trabajando con Netflix hace unos años? Varias compañías han salido con buenas ganancias Gracias a buenas adaptaciones de sus videojuegos Como hace poco con The Last of Us y Cyberpunk Esta es la prueba si la gente, o sea, ha habido mucha Controversia con la película de Mario con respecto A las actuaciones de vos Chris Pratt Y ahorita con Seth Rogen también ha habido algunas Situaciones, pero ha habido cosas que han funcionado Muy bien, la princesa Peach está muy bien Bowser le quedó de pelos a, a, a supuestamente la personalidad y lo que se ha mostrado con este Jack Black, se ve que ha estado bastante bien, los tres se ven muy bien, eh, no he visto, ya se estrenó la película, hubo, yo creo que ya opiniones en Estados Unidos, creo que aquí también o algo así, pero bueno, nosotros ya lo veremos, vamos a ver ya después de que se estrene en, en, en cines abiertos, vamos a ver qué también responde la gente, qué tanto genera de ganancias, hay buenos prospectos, eh, mucha gente que habla de cine dice que probablemente este sea el primer verano de películas más tradicional que hemos visto en un año, gracias a la película de Mario en gran parte, porque es un IP muy importante. Entonces, si les va bien, yo no veo por qué no. De hecho, yo siento que Zelda se podría prestar muy bien para algún tipo de animación de alto presupuesto. Realmente, uh -huh. no me gustaría verlo live-action, no me gustaría verlo 3D, me gustaría verlo anime no, 2D. lo hacen live-action van a hacer hablar a Link. Sí, me gustaría que fuera anime sí. 2D, algo así, en ese sentido. Como, como Cyberpunk, como Edge Runner. ¿Sabes, ah. ¿Sabes cómo me imagino la serie de Zelda? <coughs>
2: Como la de Clone Wars original. Mm. Que tiene ah, como, ah, ya, sí. poco diálogo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Este... Ay, ¿cómo se llama el director? Lo estoy buscando ahorita. Este...
0: Sí. este es Tarkovsky. Este? ¿Sí? Tartakovsky Tartakovsky, Tarkovsky, algo así se llama, sí. Este... Mm
2: -hmm. Con pocos diálogos, más bien como mostrar la aventura y lo que es un canal. Muy atmosférica, ¿no? Muy atmosférica, porque... <risa> O sea, es que si, si no lo van a poner a hablar y va a ser un pendejazo. Sí, va a ser un <risa> 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 O sea, quizás, quizás no así, pero más bien ahora, el pendejazo, pero de ahora, nada más. Sí. Y entonces, no, no, no. Never Me gustaría más que fuera así, atmosférica.
1: Nunca olvidemos el discúlpame, princesa.
2: <risa> <risa> no, y aparte, o sea, Zelda, aunque la gente le encuentra mucho significado al fondo, la historia de Zelda es como súper básica. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es mostrar el camino, el camino que sea mm -hmm. peligroso, que sea una aventura. Ajá. Bueno, sí, yo puedo. mundo. Forma.
1: Claramente yo no soy productor so, de lo tele lo animadora, sé.
2: entonces estoy hablando nada más lo que me gustaría. Ento,
1: eso <risa> puede ser o los sucesos que ocurrieron fuera de cámara para, para, para los Lord Hunters, no? Por, por ejemplo en Ocarina se habla de, de la guerra civil de Hyrule. You could focus on that. Pero no es el Link. ¿Ya? Yeah. Preferir, preferiría
2: que hicieran bien unas, una, mm. una con el concepto básico Y luego ya si quieren hacer como que se expandan y demás por hacer, si hacer la historia de los si, Warriors Es como mm, si hicieras una película sí. del universo de Mario y dijeras Pero vamos a enfocarnos antes de que Mario llegue al mundo Guay, Se me a Mario a hacer sus pendejadas Who
0: cares Es como esa serie de Gotham sí. que hicieron Vamos a hacer una serie de Gotham sin bala. Ándale Sin
1: bala. Okay. eso así como tienen okay. no un punto, sí
2: ya, ya digamos que si ya tienes una bolita y hay muchas series, ah sí, ya otros conceptos más... O alto, sea, se si no,
0: para spin-offs Como tú dices, de hecho el universo es muy rico hay muchas cosas que luego no vemos muchas uh -huh. grandes batallas, muchos grandes personajes que vivieron en el pasado pero nos toca ya cuando uh -huh. todo está destruido o cuando todo ya sí, valió verga Pero, pero ya <risa> tiene
2: que haber mínimo uno de Link con Link y ser, sí. o sea, mínimo porque si no, si, vamos a hacer algo de The Witcher pero no vamos a empezar con Geralt <risa> 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 Está bien, sí, sí, sí
0: Hey, vamos a ver, que, ojalá que le vaya bien, uh -huh. porque o sea, las propiedades de Nintendo se pueden prestar para cosas muy padres. Sí. Hay un riesgo asociado, porque pues, la serie de Halo está ahí por una razón, pero si, si se tiene el cuidado que Nintendo suele tener, deberían ser productos de calidad. ¿Ah? Entonces, ya estamos en una época en la que se está empezando a tomar en serio este desmadre. O sea, La serie de Last of Us está de huevos, es una excelente serie, entonces, sí. Ya, ya, es un, ya hay un precedente diferente, entonces... Ayuda también a que incremente el público y no desaparezca el consciente colectivo, ¿no? Eh, para que Steve de Minecraft no sea más popular que Mario. Porque pues, probablemente ya lo es. Ajá, entonces sí. Eh, bueno, Gord, se lo lavan. data pues, hablando un poco del tema de los remakes de hace una semana, siento que se les olvidó un tipo de remake muy importante, el que hace un juego que nunca salió en Japón. Eh, creo que sí lo no sé si lo mencionamos pero si no lo mencionamos en la reseña de Shin uh -huh. <risa> eh, eh, estaría vergas un remake de Valkyria Chronicles 2 y 3 para tener toda la serie de con consolas modernas también un remake de Shin Megami Tensei 1 y 2 porque ya es hora de que los traigan este lado del charco pinche atlos. Eh. primero que rescaten el 4 el 1 y 2 I mean sure sería como ese remake de Wasteland que sacaron y que la gente se olvidó que existe básicamente porque son juegos muy viejos yo lo jugué un ratito
4: Uh -huh.
0: Y me fui. <ríe> Entonces, o sea, estaría padre <ríe> por contexto histérico, sería chido, pero siento que hay otros. <ríe> me fui que son como más... más verdes. Siento que son otros que funcionarían mejor todavía ahorita que hay tiempo. <ríe> <ríe> pero sí, de hecho lo mencionamos en lo Quizás no lo mencionamos en su momento, y si tienes toda la razón. Y de hecho, en inicial lo mencionamos porque la like que es precisamente ese caso. Eso. Muchas gracias por la pregunta, eh, Chaca. Nos quiero también eh, Jona Chávez, 64 de Disco, que dice, ¿Qué onda, Goros? Espero que se encuentren bien. Como bien saben, la promoción de 10 pesos de Game Pass terminó, lo cual ayudó mucho al servicio a consolidarse y en parte pues es una lástima porque era un buen tato. pero todo lo bueno algún día tiene que terminar. Y me pareció curiosa esta situación y tengo una pregunta al respecto que me encantaría escuchar su opinión. Mucha de la comunidad de Xbox en redes sociales hicieron un escándalo mundial por esta medida. Muchos llegaron al absurdo de decir que el servicio ya no va a funcionar, que arruinaron un trato What? y demás cosas que honestamente me parecieron sorprendentes a la seriedad con la que lo dijeron. Lo cual me hizo hacerme la siguiente pregunta. ¿Será que con esa medida se caiga estrepitosamente el número de suscriptores? A simple vista yo diría que no, pero es cierto que hay una realidad muy tóxica <coughs> donde muchísimas personas crearon multitud de multicuentas para tener el servicio a 10 pesos y naturalmente si no fueron capaces en muchísimo tiempo de siquiera aportar al buen trato que es el Game Pass, no creo que lo hagan ahora. ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría saber su opinión, ya que yo siempre he considerado que este tipo de servicios son un buen trato, pero a la vez son dañinos para la industria porque luego suceden estas situaciones donde la gente ya no quiere pagar ni siquiera un juego por la zona de confort que el Game Pass crea. Entonces me gustaría por favor saber su opinión al respecto. No creo que sea un golpe particularmente drástico o sea, para el Game Pass. Estoy
2: seguro que Microsoft hizo como un montón de proyecciones diciendo qué pasaría si ya quitamos esto porque ya no nos está conveniendo lo de 10 pesos. Claramente, eso lo quitaron porque ya no les convenía. Uh -huh. este Y dijeron: Pues igual perdemos un poco, pero el número más grande sí paga, o yo qué sé. O sea, hay una razón por la que lo quitaron y esa razón tenía más sentido para ellos que dejarlo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. eh, ya, ya también, o sea, con Microsoft ha sido un, un cuento de nunca acabar, pero espero que ya este año. Eh, o sea, hubo un año muy bueno que fue el año Forza Horizon y Age y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero con Microsoft siempre ha sido la eterna espera. Ajá. O sea, hemos llevado muchos años esperando los grandes títulos ¿no? que van a estar en Game Pass. Ya este año va a cambiar eso. Ya va a llegar Redfall y ya va a llegar este Starfield. Ya tenemos que empezar a tener dinero de verdad en las arcas de Microsoft porque van a empezar a salir los peces grandes. Entonces, si puedes jugar todo Starfield por 10 pesos, como que no, sale el trato. Ajá. Entonces... Ya también va a empezar a cambiar eso, yo creo que el año que entramos a tener ya el, este, el juego Ninja Theory, quizás Fable, no sé, todo este tipo de situaciones ya van a empezar a llegar, entonces cosas triple A que ya necesitan tener un poco más de recaudación, pues van a justificar y van a ser el atractivo. O sea, quizás no tengas que pagar 10 pesos, pero pagar 200 pesos por probar Starfield o jugar un mes Starfield y quizás terminarlo y ya con eso darte por bien servido es un excelente trato, bro. Ajá, entonces... Sí, está barato. Yo creo que también Microsoft ya sopesó eso sabes que ya van a empezar a salir los heavy hitters. Yo creo que ya podemos, aunque se genere enojo se genere un poco de desconecte con la gente. La atracción de estos títulos va a decir qué hago, lo compro y de todo me van a dar dinero, o pago un mes de Game Pass y quizás los enganche con el servicio nuevamente, no? Entonces siento que duró mucho. Duró bastante, de hecho. Entonces, y como ese, dices, ese, mucha ese gente el fin de, de las
2: Ajá. No, y si mm -hmm. mucha gente abusaba. O sea, eso es real. Sí. Porque incluso <coughs> youtubers de alto perfil decían, hagan eso, eso es abusar del sistema.
0: Sí. Y pues pues también. Todas
2: las cosas chidas se acaban también.
0: Uh -huh. Si quieren un trato así, peguen PlayStation Plus X, ahorita tiene por 15 baros, te llevas un mes, entonces... ¡Ey! <risa> Aprovechenlo
1: hasta que se acabe parezca igual Uh -huh. Ajá. Sí, pero sí, entonces, yo creo que, que es porque sí. Ya
0: vienen los juegos grandes. Entonces, ya tienen que empezar a, ¿sabes qué? Vamos a cortar esto de aquí porque aquí estamos drenando dinero, que quizás no sea mucho, pero pues, es una compañía que no le gusta drenar dinero. Entonces, pues es suficiente sí. para que lo consideraran. Uh -huh. Sí. Eh, Terminé diciendo, los quiero mucho gordos, deseo lo mejor y ánimo con la chamba que sabemos todos, la hacen con mucha calidad. Muchas gracias, eh, Jonathan gracias. Chávez. Saludos también para allá. Gracias. Y finalmente tenemos la pregunta de Luis Roberto Sedano Mesa de YouTube que dice, buenas gordos y banda aquí otra pregunta luego de lo visto en Zelda Tears of the Kingdom pero respecto a las quejas que llevan eh, pasando hace tiempo en internet, el susodicho a precio completo, posiblemente digan que es gente que comenta por dar hate pero aún así, si no lo han hecho antes, creo que sería interesante su opinión sobre secuelas, que a primer tráiler no traen mucho cambio gráfico pero que las mecánicas nuevas sí pero, que las, pero por las mecánicas nuevas sí es juego bien recibido en términos de secuela
2: um, Mira este, este de DLC por precio completo y todo empezó mucho con God of War. Son haters. Sí. Son haters. No sabemos cómo este Zelda. Pero yo no voy con la mentalidad de... Va a ser un DLC nada más que este, a precio completo. ¿Podría <risa> ser el caso que se siente así? No lo sé. Ok, podría ser, pero... A, a priori no lo sé, no lo he jugado. Uh -huh. <risa> y nadie. O sea, nadie lo ha jugado más allá de los que lo están desarrollando y los que hicieron... Eh, Calidad y eso, que son un puñado de gente nada más. Sí. Es haters. Porque aparte, o sea, con, con God of War no es así. El juego es muchísimo más grande que el 2018. Ojalá los DLCs fueran así. <risa> <risa> ¿Uh -huh?
4: sí, no. este
2: Es un juego completamente grande, que tiene su historia y termina bien, tiene buen gameplay. Eran haters. Algunos después de la salida lo siguieron ahí tamboreando, pero se murió porque la gente jugó y no, el juego está chingón. Me gusta chingón, me está muy padre. Seguramente va a pasar así con Zelda para los que estén diciendo, porque.
0: Uh -huh.
2: no, o sea, nosotros no estamos con la percepción de que va a estar malo. ¿para qué, por, por, qué, ¿Por qué quisiera que el juego estuviera malo?
0: Quizás quizás no tenga, es lo que dijimos, quizás no tenga mucho de las cosas que yo estoy pidiendo. Me gustaría ver, ¿no? Así de que ojalá hubiera 10 calabozos chingones en, en lugar de 100 shrines, pero igual son 100 shrines y pues ni modo. No, no me llegó a mí en ese sentido, pero a mucha gente sí. Entonces, nada más es eso hay cosas que son expectativas que uno tiene en la gente, pero dejar todo en el aspecto visual es una idea muy vieja que me sorprende que siga existiendo todavía. Eh, sí. No, o sea, y más cuando es una continuación narrativa, por ejemplo, como en el caso de God of War, como en el caso de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom es una continuación directa de Breath of the Wild.
3: Sí.
0: Es el mayor Mask de este juego. ¿no? Entonces, uh -huh. Entonces... Yeah, Quizás en el siguiente, cuando ya el siguiente Zelda sea otra cosa, con un concepto muy distinto, bla, bla. Ok, si se ve igual, igual y ya hablamos, ¿no? ¿Sabes qué? Quizás está extraño, bla, bla, que Con Nintendo nunca va a ser ni siquiera un poderío gráfico, nada, va a ser un cambio de estilo. Ajá, uh -huh, uh -huh. nada más. Porque su Switch no da para más. Entonces, sí, no. La gente que dice esto, como dice simplemente se resumen a haters. Es gente que no le gusta celebrar las cosas, le gusta nada más echarle caca a las cosas en Internet. Y ni siquiera juega. Esos sí. güeyes no son qué? fans.
2: No estamos diciendo gente que da comentarios negativos de los juegos. Ser negativo de algo que te gusta también es bueno. Ver los puntos malos a las cosas es bueno no, también. Es lo
0: que te gustaría haber ah, mejorado.
2: Ajá. Hay una línea que cruzas cuando ya nada más eres un hater. Cuando nada más echas mierda por echar mierda y ser negativo por ser nativo. Hay una línea muy obvia. Y esa gente que está diciendo eso de un juego que ni han probado, que solo hemos visto en views, pues, nada más... Haters uh -huh, uh -huh. Esa
0: gente no es fan Esa gente no es fan de los juegos Cree que es fan de los juegos Se siente muy fan de los juegos Muy conocedora Pero no lo son Son mugre de zapatos esos güeyes Punto Entonces sí este, Hasta que salga el producto Y ya que lo evaluemos es cuando ya decimos, porque si sí te puede dar mal spin algo, ¿no? Como lo que pasó con Suicide Squad, ¿no? Pero es porque hay muchas cosas de, ah, es que servicio y hay mucho antecedente histórico. Quizás el gameplay no te llamó la atención, no sé, muy padre, no fue presentado muy bien. Quizás a ti no te gustó lo que mostraron porque es, es que el gameplay no me pareció padre eso de fusionar cosas, no sé, más interesante, no veo el potencial, bla, bla. Perfectamente válido, perfectamente válido de opinar. Pero hasta que el producto no esté afuera y lo hayamos probado todos, Podemos opinar, ¿sabes qué? Me gustó, no me gustó, no me está gustando la dirección que está tomando la franquicia, whatever, que es completamente válido, la abandonas y puedes ir con tu vida y jugar otras porque, cosas porque hay un huevo de mierda allá afuera. Ni siquiera es decir no me llama la atención.
2: Si no te llama la atención por lo que viste, está bien. O sea, el anti-trailer que acabamos de decir, caballeros, no me llama. ¿Qué es sí, esto? No.
0: Ajá. That looks like crap. I don't like it. pero Podría ser la mejor pero, película del mundo y quizás me la voy a perder yo, pero ese soy yo. No. Ajá, pero uh -huh. no está
2: diciendo, no, es que ese juego es no sé qué, y tontos los que los van a jugar o yo qué sé, bueno, tontos es una palabra muy suavecita, pero sí. um, obviamente ya saben lo que dice ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay, 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 hay líneas muy obvias y esa gente nada más está haciendo hater por, por pendejos, la neta. O por clics porque luego hay gente, o por clout en
0: alguna red social.
1: Uh -huh. sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sabes que yo no puedo hablar, o sea, también vi el, el trailer de la nueva película de Transformers. No me llaman. Pero pues yo no puedo decir, es que las películas de Transformers son basura, nada más no son para mí. No uh -huh. son para mí. Yo no he visto ni una, güey, de Transformers. Entonces, yo nada no más pregunté, wow, sigue ¿sí vivo esta franquicia. ¿Quién sigue viendo estas cosas? Y claramente es mucha gente, <ríe> porque siguen haciéndolas. Entonces, sí, sí, sí. ya. Pero sí, no. Cuando salga el juego, cuando ya esté afuera, cuando ya hemos probado, ya podemos evaluar el producto. Antes no, antes hay muchas impresiones, te puede dar mal espinal algo, puedes estar preocupado por algo, indudablemente, es lo que nosotros, por ejemplo, yo siento con Starfield, Starfield me preocupa, pero ya que esté afuera es cuando vamos a ver si los míos están justificados o simplemente Bethesda, Nintendo, Sony Santa Mónica hicieron el trabajo adecuado para ofrecernos un producto de calidad que se siente como una consignación temática, histórica, gameplay, lo que sea de lo que estaban haciendo, entonces hay que guardar las cosas cuando ya están afuera. Ese tipo de speech no ayuda a nadie. Solamente es para, como, como dice este Adrián, es para mantenerse en el mensaje de internet y sonar como alguien, así como hacerse el refinado nada más porque detestas algo. Entonces, ya, yeah, no. Eh, sí, hay que esperar a que salga el producto. Eh, a mí me llama la atención. Veo el potencial ahí. Me gustaría que cumplieran algunas cosas, pero si no las cumplen tampoco me voy a morir. Simplemente es, ah, estoy entendiendo que la mayoría de la gente no comparte mi opinión, nada más. Y eso es todo. Punto. Y Nintendo piensa lo mismo mm -hmm. Así es Entonces pues sí Pero bueno, muchas gracias Banda por sus preguntas Eso. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión Vamos a terminar ya este desmadre Así que a despedidas y bueno banda bueno, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio no tenemos regalos en esta ocasión muchísimas gracias a la gente que siempre manda regalos pero en esta ocasión no hubo así que ni modo ojalá que haya la siguiente semana recomendaciones pues fue Ishin, esta vergas Ishin para
1: Sight y las otras ya las dijimos Sí, también <risa> películas <risa> que, que <dijimos>. recomendamos
0: <risa> a la mitad ahorita raro del episodio. raro raro Tetris, Young Wick 4 y Dungeons and Dragons están buenas pero bueno, banda, nada más queda recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como gordos o gordos b Nuestra cuenta principal de Twitter es TriChobiB. Si no tenemos nuestras cuentas personales, que es Choby el Rafa, Choby Adrián y Choby S. Eh, también está bajo eje, eh, Choby Gris, por si quieren este, platicar con algunos miembros del staff de forma directa. Muchas gracias, banda, por apoyarnos en Patreon. Es inicio de mes. Gracias a la gente que se quedó con nosotros para el, el esfuerzo en Patreon de abril. Ya la siguiente semana tendremos listas actualizadas para la sección de los patrocinados oficiales una disculpa, es por la situación de grabación tan extraña que tuvimos en esta ocasión muchas gracias por todo el apoyo, también a toda la gente de Twitch a toda la gente de YouTube que nos apoya de forma económica con las opciones de monetización a toda la gente que compra productos en la tienda y a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de iTunes Apple Podcasts, Spotify, Podbean y demás muchísimas gracias por todo su apoyo banda por estar aquí y por escucharnos, un saludo donde quiera que estén y pensamiento final Sean sea. Sí, Dios, Dios,
1: Dios. nada na más por puro morbo lo voy a ver. El trailer, véanlo. O sea,
0: lo que me extraño es que también no veo a los demás caballeros. No sé si los hayan ocultado. Creo que nada más vi a Iki, pero sí, Oka. no se ve. Y entonces, look Goodman, no, no, No me llama la atención, pero bueno. Oh, pues, sí, ojalá esté buenísima, pero sí, I don't, I don't, I don't see it.
1: Pero es Sony. <risa> sí, sí, sí perdón, desconfianza. It, desconfianza, pero bueno, uh -huh. <risa> está bien.
0: Vale. Pues bueno, bandas, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.